0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt. Gut, hallo und herzlich willkommen zurück zu Erzählt, dem Podcast. Ich habe ein paar Folgen wieder geskippt, beziehungsweise glaube ich eine oder zwei, ich weiß es nicht. Weil es äh, ist Sommer, die Leute sind im Urlaub und es ist schwer, überhaupt irgendjemanden vor ein Mikrofon zu bekommen. Und es ist generell natürlich immer nicht so leicht, überhaupt Leute zu finden. Aber äh, irgendwie finde ich doch immer irgendwo welche Leute aus irgendwelchen Ecken, <lacht> die irgendwo… Schon wieder aus Köln. Ja, schon wieder aus Köln. Das ist unfassbar. Aber ich meine, ihr seid ja eigentlich alle, die ich bisher aus Köln interviewt habe, glaube ich, sind keine ureingesessenen Köln, die Kölner, die quasi schon immer da gelebt haben. Das stimmt. Also auch Zippy kommt hier nur aus der Umgebung von Köln.
1: Das ist ein wichtiger Unterschied, wenn man Ja, auf man die jeden Kölner Fall.
0: Sagt. Und… Äh, ich meine, ich, jetzt ist es nicht nur ein Podcast mit einer Person, die in Köln wohnt, sondern es ist ein Podcast aus, aus Köln. Köln.
1: Oh mein Gott.
0: Wow. Ich
1: wollte gerade sagen, die Medienhauptstadt, aber das ist ja, glaube ich, Düsseldorf. Echt? Ich glaube schon. Ich keine aber Ahnung. ich weiß es nicht. Also ich glaube so, Düsseldorf macht auf jeden Fall so Advertisement, Düsseldorf, die ah. Medienhauptstadt. Aber ich weiß es nicht genau. Es
0: wirkt aber irgendwie immer so, als wäre alles in Köln. Also so, ja. so ja. RTL ist ja Düsseldorf auch, glaube ich, auch viel scheiße. mehr in Köln, oder? Düsseldorf lügt. <lacht> Achso, du bist ist schon integriert in dir, ja. du bist schon so weit kölnisch Vorbei, integriert. Ganz ehrlich,
1: also alle, ähm, ich will das jetzt mal ganz kurz googeln. Ähm, <lacht> alle Kölner, die ich kenne, die jucken sich halt einfach nicht für Düsseldorf. Ich glaube, das ist eher das, wieder sowas, was von Düsseldorf ausgeht. Oh mein ausgeht, Gott, das ist genau weil, das Gleiche wie ja, Frankfurt
0: und Offenbach.
1: Weil das ist halt immer so. Die, der irrelevante Part, der es Und der relevante ja, genau. Part, den juckt es halt einfach der nicht. So, ja, okay, <lacht> also,
0: Ich meine, okay, gut, Frankfurter sind schon auch sehr negativ gegenüber Offenbachern. Hm, ich glaube, es ist eher so, dass Frankfurter negativ gegenüber Offenbacher sind. Und Offenbacher Frankfurt tatsächlich eher, wenn er positiv sieht. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, die sehen es eher positiv. Und, aber wir denken uns halt einfach so, boah, ich wollte einfach so sein wie wir. Ja.
1: <lacht> äh, kurzer Disclaimer. Ich habe gegoogelt, Medienhauptstadt ja. Hauptstadt Deutschland. Uh, zuerst kommt Berlin als Medienhauptstadt. Der nächste Artikel ist Köln ist die Medienhauptstadt. Und der nächste Artikel ist Hamburg als Medienhauptstadt <lacht> Deutschlands. Schön. Also jede Hauptstadt ist Medienhauptstadt.
0: Jede, in jeder Stadt. Ich meine, in Mainz ist der ZDF. Mainz steht hier auch, ja, genau. als Medienhauptstadt. Ja, also ich meine, letztendlich sind die doch einfach, das ist alles Medienhauptstadt. Gut, dann alles. sind wir
1: jetzt hier auch in der Medienhauptstadt. Aber ich meine, theoretisch <lacht> war das ja auch Die ganze Welt ist die Medienhauptstadt. Das war ja alles
0: bundeslandmäßig unterschiedlich. Also ich meine, Mainz, Rheinland-Pfalz Köln, Nordrhein-Westfalen, Berlin, 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 Düsseldorf, Düsseldorf gilt nicht. Und Hamburg, Hamburg. Dann ist Frankfurt die Medienhauptstadt von Hessen. Weil ich Gut. glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass in Wiesbaden oder in Kassel so viel passiert. Ich weiß zumindest, dass RTL.
1: Gibt einfach keine, äh, keine relevanten
0: Stadt. Orte in, in Hessen? So. Nein, es <lacht> Kassel, Wiesbaden, Frankfurt. Ich meine, Wiesbaden ist die Hauptstadt offiziell. Äh, Kassel ist halt Norden, Frankfurt ist halt Süden. Ja. Darmstadt auch ein bisschen. Ist nicht marburg, marburg auch ist in Hessen, Hessen ja. ja. Das hat einfach nur Treppen.
1: Ja, und da <lacht> wohnen Studenten.
0: Ja, das ist, das stimmt. Es ist sehr treppig, sehr.
1: Ich war noch nie dort.
0: Es ist schön, aber wie gesagt, irgendwie die ganzen Straßen bestehen einfach irgendwie nur aus Treppe auf Treppe ab. Gut, da möchte ich nicht wohnen. Aber ist hübsch. <lacht> Kann man auf jeden Fall machen. Fulda ist auch sehr schön. Fulda ist.
1: Hessen? Nee, hm, weiß ich nicht. nicht. Keine Ahnung.
0: Oh Gott, ich glaube nicht. Wir sind nicht der Erdkunde-Podcast. <lacht> also zumindest nicht deutsche Erdkunde. Also, also ich, kenn, ich, ich kann dir auf jeden Fall easy alle Bundesländer aufzählen. Und ich ja, gut, war auch schon auch. in allen bis auf Bremen. Ich war nicht in Bremen. Oh, ich muss unbedingt nach Bremen. Ich muss mein letztes Bundesland sammeln. Wie so eine Pokémon-Karte. Ja.
1: Aber ja. hast du diese Bundesländer dann auch besichtigt
0: oder bist du nur durchgefahren? Was zählt nicht, bei dir? Nicht, nicht durchfahren, nein. Okay. Also durchfahren gilt nicht. Es gilt auch, finde ich, nicht nur irgendwie an so einer Raststätte mhm. aussteigen, sondern mein Ding war mit da, dort bewusst hinfahren, weil du ein Ziel hast. Ja. So Sachsen-Anhalt war bei mir, da wollte ich halt nach Halberstadt mit meiner besten mhm. Freundin, um die Orgel zu sehen, die das langsamste Stück der Welt mhm. spielt. Und da sind wir ja bewusst hingefahren. Ja. Ja nach Halberstadt, um da auszuschenken. Klar, da waren wir irgendwie zwei Stunden oder so, wenn überhaupt. Aber trotzdem sind wir bewusst mhm. hin. Und ich, das ist für mich so dieses, du musst bewusst, du musst ja. es dir aussuchen.
1: Also ich war auch einmal in Sachsen-Anhalt, äh, in Sangerhausen, weil da Teile meiner Sanger, Familie herkommen.
0: Sachsen-Anhalt hat auch keine Städte, no nee. offense. Aber Sachsen-Anhalt hat auch keine Städte. Nee. Was ist die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt?
1: Oh, das wollte ich eigentlich wissen.
0: Lass mich oh, kurz das ist irgendwie denken. Das ist nicht Magdeburg. Magdeburg doch, ist … Doch, Magdeburg. Das ist, es? ist Magdeburg. So, okay. Ich glaube schon, ja. Ich dachte, Magdeburg ist irgendwie … Nee, warte.
1: Doch, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Magdeburg okay, ist. Okay, gut, dann weiß ich Aber ziemlich. nicht. 100%. Doch, wir ich. haben Magdeburg. Das ja. recht. Also ich
0: habe recht, wir haben beide recht.
1: <lacht> yes. <lacht> Erfolgserlebnis. Erfolgs also ich glaube, ich war noch ja, ich war noch nie in Mecklenburg-Vorpommern. Doch, ich war schon mal in Mecklenburg. Das heißt, ich war nur noch nie in Thüringen. Mm.
0: Ja, da kommt man ja auch nicht irgendwie mal eben nee. hin. Da bin ich auch bewusst nach Erfurt gefahren, ja. um das zu sehen.
1: Ja. Erfurt ist sehr schön. Ja, und, äh, nee, ich will,
0: ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. <lacht> Ganz <lacht> so. gerne Leute schämen. Ich nee, habe nee, auch Ich ich wollte, ich hab wollte mich nicht auch schon shame. so unbeliebt gemacht, <lacht> teilweise, glaube ich, welche ich so Sachen sage. Ich meine, wenn ich anfange über Berlin zu reden, dann hasst mich sowieso die ja. ganze Stadt, kommen mir mit äh, Flammen hinterher, mit, mit, so, mit so Heugabeln, so Missgabeln und jagen ja. mich. Sorry, nee, an alle Berliner. Ich,
1: ich wollte nur sagen, dass, äh, Wittenberg ist doch auch in Thüringen, also
0: Lutherstadt. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, deswegen doch, wollte doch, ich doch. jetzt
1: keine falschen Fakten
0: verbreiten. verbreiten. Wir haben ja Internet, aber ich glaube Also Thüringen und, und Dingens Luther. Das passt irgendwie. Irgendwie klingelt <lacht> da irgendwas bei mir. In Sachsen-Anhalt tatsächlich. Ah, ah. Damn. Ach, Lutherstadt, Scheiße. das ist auch schön. Die heißt offiziell mhm. Lutherstadt-Wittenberg. Ja,
1: ja, also ich habe äh, letztens eine, auf meiner Arbeit eine Bestellung verschickt und äh, das stand halt als Ziel Lutherstadt Wittenberg oder Wittenberge, wie heißt das? Wittenberg, Wittenberg und äh, ich habe gedacht, so, oh mein Gott, so willst du dich jetzt hier wichtig fühlen? Wie kriegst <lacht> ja? du deine Mutterstadt dazu? Das ist so, das ist so, so wie Bayern,
0: Bayern immer sagen, ja. Freistaat Bayern. Genau. So als, ihr seid ja. auch nicht mal der einzige Freistaat. No ja. fans Bayern, aber ihr seid nicht der einzige so, Freistaat. Man. Ja, als würde ich jetzt schreiben,
1: äh, Medienhauptstadt Köln. So, <lacht> so hat sich das angefühlt. Ich war so, oh so mein gefährlich. Gott, okay, aus deiner Stadt kommt Luther Chill <lacht> mal. So wichtig ist jetzt auch wieder nicht. Und dann, ja, habe ich rausgefunden, dass das tatsächlich die korrekte Bezeichnung ist. That's ich habe was gelernt.
0: keine weird. <lacht> es ist also, wirklich. Hä, das ist auch nicht irgendwie so andere, wir sagen jetzt auch nicht Goethe-Stadt-Frankfurt. Ja. Das stimmt. Das ist doch basic, wie das Vielleicht gibt es ja noch
1: ein anderes äh, Wittenberg und die mussten sich irgendwie davon abgrenzen.
0: Maybe. Ja, Frankfurt-Oder, Frankfurt-Mal. Ja. Oh, Frankfurt-Oder, what the fuck, was seid ihr eigentlich? <lacht> <lacht> Kommen so Frankfurt-Oderer, die mich anschreiben und sagen, oh, oh mein God. Gott, wir sind voll die es Metropole. Ja, aber sorry, also Leute, wenn jemand Frankfurt sagt, denkt, denkt Denken die Leute nicht an Frankfurt an der Oder? Es ist uh, I don't want to be offensive, but I am.
1: Also tatsächlich, äh, wir haben ja vorhin haben wir noch über Heidi geredet. Stimmt, ja. Und tatsächlich dachte ich, die fahren nach Frankfurt an der Oder. Da wohnt Clara, habe ich gedacht.
0: Das ist ja noch weiter weg. Ich weiß ich auch nicht, so, mehr, warum <lacht> ich
1: das gedacht habe.
0: Die müssen ja einfach komplett durch, weil Frankfurt ist ja sowieso schon weit weg gewesen ja. von den Alpen. Aber dann noch von den Alpen noch hoch nach Frankfurt an der Oder? Ich weiß auch gar nicht, warum ich überhaupt Frankfurt an der Oder. Wieso kannst du das? Ja. Aber ich war so,
1: ja, muss Frankfurt an der Oder sein. Entschuldigen Sie, diese
0: wunderschönen, diese alten Schlösser gab es oder Villen, diese ja. Stadtvillen gab es Frankfurt nur in Frankfurt. Frankfurt an der oder. Am Main. Frankfurt an
1: der Oder. Ganz klare Sache.
0: Ja, es ist immer so. Äh, ja, ich glaube, meine beste Freundin hatte lange Zeit einen Status auf WhatsApp, der hieß. Äh, Sowas von wegen man spricht nie über Frankfurt an der Oder, wenn man Frankfurt sagt. <lacht> <lacht> niemand, niemand denkt an euch. Ich schon. Ich ja, habe an Wen euch ist dein, dein Kinder, ja, ich Frankfurt hat, hat Frankfurt, ja. den, Frankfurt ja. hat den Frankfurter Frankfurter an der Oder. Ja. <lacht> Frankfurt an der Oder, Frankfurt meinerer. Okay, wir haben jetzt sehr lange schon über ganz andere Sachen geredet, ja. war aber schon keine Funny. Ähm, willst du vielleicht erst mal sagen, wer du Ach so, bist? <lacht> Das habe ich vergessen. Schon So, ich rede einfach mit irgendeiner so fremden Person vor mich hin. Äh, ja, wer bist du eigentlich? Was machst du so? Und ja, wieso?
1: hallo. Äh, ich bin Elisa. Und ich wurde von Leonie dazu genötigt, an Podcast teilzunehmen. <lacht> halt so, alle meine Freunde. <lacht> genau. Und ich wohne in Köln. Das Krass. hatten wir ja auch schon. Und ich bin 23 Jahre alt.
0: Oh. Da kommt die Lulu nach Hause unfassbar. Du zerstörst unsere Podcast-Aufnahme. Du zerstörst unsere Podcast-Aufnahme, was sehr lustig ist, weil äh, ihr... Ja, 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 wir grade. reden gerade. Ich wollte mich gerade vorstellen. Möchtest du mich vielleicht vorstellen? Das ist Elisa. Oh, ja, wow. so weit, so weit wir schon. Ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja. Ja. ja, mit Lulu hatte ich ja auch schon einen Podcast. Ja, Ehrengast. In der Tat. Jetzt können wir das
1: so als Feature
0: dazu das schreiben. Ist richtig, Lulu. Richtig oh, geil, das ist richtig geil, oder? ist ich Fanny bin Lulu. So klingt Lulus Stimme, wenn sie ein gutes Mikrofon hat. Oh mein Gott, hallo. Oh, throwback. Oh. Soll ich mal singen? Nein. <lacht> Nein, danke. Lulu und Elisa wurden zufälligerweise zusammen. Mhm. Das ist, ich bin äh... einfach hier eingezogen und da saß sie. Ja. <lacht> einfach so passiert. <lacht> gut. So, äh, das äh, haben wir dann auch geklärt. So. Die, hier ist so eine Tür. Die, Die geht, geht einfach nicht zu. Ja.
1: das ist schon... Aber alle Türen hier gehen nicht gut zu, also Nee, das sage ich besser nicht in einem
0: Podcast. <lacht> <lacht> ah, schön. Sind so, ey, wir, unsere Haustür, unsere Wohnungstür. Die geht zu. Mhm. Wir können sie abschließen. Nicht einbrechen, Leute. Aber man braucht irgendwie sehr viel Gewalt, ja, bei uns auch. um die zuzukriegen. Also vor allem so im Sommer oder sowas, dann dehnt die sich aus oder oh. zieht sich zusammen. Also das Holz halt. Ja. Und dann ist es mal schwerer, mal einfacher. Und dann weckt man immer das Gefühl, das, Gefühl, das ganze Haus, wenn man die Tür zumacht. Ja. Weil das ist halt auch Glas drin und so. Das ah. macht es halt einfach irgendwie noch mal lauter, glaube ich. Vielleicht, ja. keine Ahnung. Ich kenne mich nicht damit aus. mit Akustik ich weiß es von auch nicht. Objekt. Auf <lacht> <lacht> <Dann lacht> so jeden Fall lauter Man kann ja auch nicht alles können. Ja, nee. Ich meine, wir wissen schon nicht, ich wusste schon nicht, dass Oh mein Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Die Lutherstadt. Wittenberg. Dass die in äh, Sachsen-Anhalt ist. Ja. Mann, jetzt wusste ich schon zwei Sachen nicht. Aber das ist ja, das ist ein guter Segway, <lacht> weil Du bist ja, das können wir <lacht> kurz drüber Die reden, du bist mit zwei Pfarrern oder einer Pfarrerin und einem Pfarrer als Eltern aufgewachsen. Ja. Das heißt, kein Wunder, dass Luther. du dich so gut mit der Lutherstadt auskennst. Klar, ausgast. ich kenne mich super aus, muss man <lacht> merkt. Du bist der Luther-Pro Luther-Pro. Ja, ich bin auch der Pro von Luther. Zusätzlich. <lacht> Ja, aber vor allem ist es ja schon gleich offensichtlich, dass deine Eltern wohl evangelisch sind, ja. äh, weil sie verheiratet Tatsächlich sind. Tatsächlich oft eine Frage, die ich bekomme, wenn ich das sage, katholisch
1: oh, oder evangelisch. Wirklich, also eigentlich 90 der Fälle werde ich das gefragt.
0: Hä? Also dann sind es halt Leute, die wahrscheinlich so gar, keine, ja, gar wahrscheinlich. kein Gefühl dafür haben, aber weil Zölibat äh, und ja. Frauen ja. Ja. Frauen als Pfarrerinnen <lacht> ja. sowieso schon mal gar nicht. Ja. Das heißt … Es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, nee. außer halt irgendwie so eine Freikirche oder sowas, die sich irgendwie ja. wieder noch zuordnet. Aber das werde ich auch nicht gefragt. Ich werde nur gefragt, evangelisch oder katholisch. Niemand fragt dich
1: Freikirche? Nein. <lacht> Ja, aber, aber vielleicht habe ich einfach keine Freikirchen-Vibes, was ich auch nicht schlimm finde. <lacht>
0: ich, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich habe immer das Gefühl, also es gibt bestimmt total viele auch coole Freikirchen und sowas. Ja. Aber falls ihr mal Colonia Dignidad oh, googeln wollt. Letztens noch einen Podcast gehört. Äh, das äh, alles startete aus einer Freikirche. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das so your average Freikirche. Colonia Dignidad <lacht> ist glaube ich nicht something that happened every day. So. Das hoffentlich. Aber das war schon richtig fucked up
1: mm, toll. Ja, ich habe letztens, wie gesagt, noch einen Podcast dazu gehört
0: Ja, ich habe eine D Doku auf Netflix, glaube ich, dazu geguckt Und ich habe die total lange ich Kolonia, mal passt ja jetzt wieder Oh ja, <lacht> nur dass das Kolonie ist in dem Fall aber. Das ist mir egal
1: Hä, <lacht> kommt daher der Name von Köln? Von der Kolonie, maybe Vielleicht auch nicht
0: das wir oh, Vielleicht auch schon Das, ja, kann, ich, das kann ich honestly nicht Also ich werde es jetzt nicht googeln, weil da müssen die ganzen wikipedia Artikel yeah. durchlesen Über Köln aber ich muss es später auf jeden du Fall Du schreibst googlen. es in die Videobeschreibung. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Übrigens. Funfact. Funfact. Köln kommt von Kolonie. Ich meine, war doch eine Ko Oh mein Gott, jetzt reden wir schon wieder über das Römische <lacht> Reich.
2: Das Römische Reich. Das Römische Reich
0: kommt ist doch, doch resenter, als man dachte. Ja, es ist so. Also, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das ist ein Trend gerade im, in, on the Internet, äh, dass Leute ihre primär männlichen Partner fragen, wie häufig sie über das Römische Reich nachdenken und häufig sehr überrascht über die Antwort sind, mhm. weil die Antwort doch sowas ist wie, oh, täglich, oh, einmal die Woche, oh, alle paar Tage und man denkt sich wieso, mhm. wieso denkst du so viel über das Römische Reich nach? Es ist faszinierend und schockierend. Das und, stimmt. Aber wir haben heute mehrere Situationen gehabt, ja. wo wir das Römische Reich durchaus… Gereferenced hat. Das stimmt, aber ich glaube jetzt nur, weil das präsent war, weil vorher habe ich nicht über das Römische Reich <lacht> nachgedacht, muss ich sagen. Nicht jeden Tag erstmal so, boah, ich bin so dankbar für die Viadukte. Also ohne die, boah, ich meine, honestly, ohne die, wer weiß, wie jetzt unsere Wasserverteilung. Ja. Danke, Römisches ja. Reich. Danke, Römisches Reich. An Danke an die Kreuzzüge. Shoutout. Moment, warte. <lacht> halt, stopp. Apropos, Apropos Kreuzzüge. Kreuzzüge. <lacht> wollte ich muss sagen. So, zurück zur Religion. Äh, aber das waren ja die Katholiken, also es ist ja, <lacht> Piu. ja... Gott sei Dank. Das war nicht, das war nicht, wir, war nicht wir. okay äh, Religion und ich wollte nur so ein bisschen wissen, weil das habe ich dich auch irgendwie nie gefragt, obwohl wir durchaus schon mehrere Gespräche in unserem <lacht> Leben geführt haben. Äh, wie denn das so also ob das in irgendeiner Form wirklich dein Aufwachsen beeinflusst hat. Weil ich glaube, es gibt, das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich für mhm. viele. Ich hatte auch eine Freundin, der Vater war Pfarrer, aber die war katholisch. Und deswegen verstehe ich nicht so ganz, was da überhaupt passiert ja, ist. Ein ist ein <lacht> irgendwas, war da, irgendwas hat da nicht gestimmt. Aber äh, ich glaube, sie, sie war schon sehr religiös. Also sie ist schon sehr ja. religiös aufgewachsen und war da schon sehr stark religiös geprägt, weil die halt auch im Pfarrhaus gewohnt haben. Mhm. Wie war das bei dir? Wie, wie, hast, wie hat das irgendwie dein Leben beeinflusst, wenn überhaupt also, meine Eltern haben beide Theologie studiert
1: und da haben sie sich kennengelernt. Und, äh, ja, also mein Vater, der war, als ich klein war, war der noch gemein? Nee, ich, will, ich war ja nicht gesagt, weiß ich nicht. Ich hätte mich mal vor dieser Folge informieren <lacht> müssen. Fragen. Ich glaube, äh, also er hat auf jeden Fall in der Gemeinde gearbeitet, aber wir haben nie in einem Pfarrhaus gewohnt, mhm. weil ich glaube, ähm es gibt ja immer nur eine bestimmte Anzahl an Fahrhäusern und ich glaube, da gab es irgendwie drei Fahrstellen und es nur zwei Fahrhäuser, irgendwie sowas in der Art. Mhm. Aber ähm, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern, weil ungefähr als ich, nee, schon vorher, ich glaube schon bevor ich in die Schule gekommen bin, ja, safe, also bevor ich in die Schule gekommen bin, war mein Vater auch Schon in der Schule. Also, der hat zuerst in der Grundschule irgendwie unterrichtet.
0: Ah, also er hat Rallye unterrichtet.
1: Genau. Und äh, seit ich denken kann, äh, unterrichtet er an einer Berufsschule Rallye. Das heißt, für mich war mein Vater eigentlich immer nur Lehrer. Ah, ja. <lacht> Und äh, es war ein bisschen präsent, weil ähm, mein Vater halt in dem Dorf, wo ich gelebt habe, auch. Äh, eine kurze Zeit, ich keine Ahnung, aber eine Zeit lang war er halt da Pfarrer und die ganzen alten Leute, die kannten ihn halt noch und haben ihn dann mm. immer so gegrüßt und so, ach der ja. Pfarrer, blablabla, bla, bla, ach schön, ach und das sind die Kinder. Äh, aber ja, für mich war mein Vater eigentlich immer Lehrer und äh, meine Eltern sind früh Eltern geworden und ähm, bei wenn man Theologie studiert, soweit ich weiß, ist es so ähnlich wie beim wenn man lernt, studiert, so mit Referendariat. Mhm, mh. äh, aber bei, äh, ja, in Theologie heißt das halt Vikariat. Mhm. Stimmt, das ja, ich schon mal Vicariat, genau. Ja, Vikariat, ja. genau. Und äh, meine Mutter hatte halt äh, das Vikariat nicht gemacht nach dem Studium, weil sie sich halt erstmal um mich und meine Geschwister gekümmert hat. Und ich habe halt vier Geschwister und wir sind alle zwei Jahre auseinander, mehr oder weniger und alle, ähm, alle zwei Jahre ja Kein also weiß. genau äh, also ich zwischen mir und meinem jüngeren Bruder sind drei Jahre mhm. und bei mir und meiner älteren Schwester sind es nur eineinhalb aber sonst eigentlich ja alle Die zwei bist Jahre bin meisten zweitältesten. genau und ähm, genau dann war meine Mutter halt zu Hause und hat Kehrarbeit geleistet ähm, und irgendwann haben sich meine Eltern scheiden lassen und ich weiß nicht ob das noch vor der Scheidung war oder danach, dann hat meine Mutter halt dieses Vikariat gemacht äh, und seitdem arbeitet sie halt jetzt auch als Pfarrerin, aber sie hat auch keine Gemeinde, sondern sie ist so Aushilfspfarrerin, also immer wenn in irgendeinem, äh, in irgendeinem Bereich halt gerade kein Pfarrer oder Pfarrerin da ist, dann äh, wird sie da halt eingesetzt und arbeitet dann dort und erfüllt halt die Aufgaben einer Gemeindepfarrerin was halt so Gottesdienst, äh, Hochzeiten, Beerdigung, teilweise äh, halt im Kindergarten noch irgendwas, teilweise Schulunterricht, das ist halt so ein bisschen aufgeteilt und sie hat halt auch ähm, eine halbe Stelle, das heißt, sie macht dann halt auch nicht alles, also es kommt mhm. halt immer drauf an, was da dann gerade gebraucht wird und was da die Anforderungen sind, genau. Ja, und ich weiß, ich weiß nicht, äh, sie macht das dann so, seit ich
0: 14 bin,
1: glaube ich, mhm. ungefähr. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich habe das nicht so richtig im Kopf. <lacht> Aber wie man merkt, so richtig präsent. <lacht> Scheint es, es nicht <lacht> zu sein. Es <lacht> war jetzt, dass nicht. deine Eltern die so die
0: ganze Zeit gesagt haben, musstest du in die Kirche? Also bist du so nee. jede...
1: Also wir sind ganz normal, also wie normal, die, also meisten, die meisten äh, äh, christlichen äh, deutschen Familien, würde ich mal sagen, gut, waren wir. wir Weihnachten und Ostern ja. in der Kirche. Mhm. Und äh, also meine Eltern sind teilweise dann halt auch noch öfter gegangen und wenn man dann Lust hat, ist man mitgegangen und wenn nicht, dann nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wären die jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Also meine Mutter, die musste halt dann irgendwann in die Kirche Nein, halten. Logischerweise musste sie, muss, musst, das, sie muss halt gehen. arbeiten. <lacht> äh, und äh, ja, also ja, aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, ich war sehr viel öfter in der Kirche als irgendwelche anderen Menschen. Mhm. Also früher, als ich jünger war, waren wir, glaube ich, schon öfter in der Kirche. Ähm, da kann ich mich mehr dran erinnern. Aber ich glaube, da war es dann halt auch so, da waren wir jünger und wenn meine Eltern in die Kirche gegangen sind, dann konnten sie uns ja nicht zu Hause lassen. <lacht> oh ähm, ja, logisch. <lacht> und äh, ja, also da waren wir dann schon öfter, ich erinnere mich, dass wir in einer Kirche waren, wo dann gleichzeitig immer noch so, ein, so eine Kinderbetreuung war. Das heißt, die ah. Eltern waren dann in der Kirche und wir waren währenddessen in so einem Nebenraum und haben Bilder gemalt.
0: <lacht> nice. äh, und
1: ansonsten erinnere ich mich immer noch, äh, weiß ich nicht, ans Abendmahl. Ja, ah, ja. Weil, ja, da war dann auch, weiß ich nicht, das haben dann unsere Eltern uns auch immer erzählt, dass es dann manchmal ganz lustig war. Also zum Beispiel ähm, war dann irgendwie Abendmahl und, äh, also da bekommt man ja dann irgendwie Traubensaft und ja. so ein Stück Brot. Und meine Schwester, die war dann noch ganz klein. Dann war sie so, ist das jetzt unser Mittagessen? <lacht> Oder ähm, meine Schwester, die hat halt immer nur Leitungswasser getrunken. Und dann war halt so Abendmahl und feierliche Stimmung. Und es wurden diese Traubensäfte vergeben. Ja, ja. Und ich war so, aber meine Schwester trinkt nur gerade Wasser. <lacht> also solche Situationen dann. <lacht> aber ähm,
0: ja Genau. Das finde ich auch die, diesen krassen Unterschied. Ich finde es mal lustig, wenn ich meinen katholischen Freunden, ich glaube, das ist auch Gemeinde zu Gemeinde mhm. unterschiedlich, aber wenn ich meinen katholischen Freunden, von denen ich überraschend viele habe, <lacht> äh, erzähle, dass wir Brot bekommen haben, ja. also actual Brot ja. und halt Traubensaft und, mhm. äh, und Wein, also die Alternative halt hatten, eben auch ja, Traubensaft zu stimmt. nehmen und man nicht alle Wein trinken müssen. Mhm. Und du nicht diese komische, klebrige Oblate in deinen Mund ja. <lacht> geklebt bekommst, sondern <weil> du <lacht> halt richtiges Brot hast. Ja. Und das fand ich immer viel besser. Ich fand das voll nice. Das Und ich mochte Traubensaft immer gerne. Ja, ich
1: fand das auch immer geil, einfach dieses Brot in der Kirche. Das hat nochmal so einen ganz anderen Flavor ja.
0: gehabt. Aber
1: einmal bei einer Konfirmation von einem meiner Geschwister äh, das war ganz lustig. Da äh, war dann das Brot, also die, die haben ja dann immer diese feierlichen Teller, wo die das dann drauf haben. Und es war dann leer. Und dann ist der äh, eine Prisbitter gekommen und hat das dann aus der Aldi-Toastbrotpackung <lacht> da so draufgeschüttet. Das ist das Leib von <lacht> Jesus Der Leib Christi von Aldi. <lacht> nice. Yeah. Like
0: Aber vor allem, du hast doch gerade Konfirmation erwähnt. War das für euch optional? Hattest du das Gefühl, dass du eine Wahl hattest? Oder war das so, dass du dass es eigentlich gar keine Frage war, dass ihr konfirmiert werdet? Also, ich weiß ich nicht. Ich habe das jetzt nicht so
1: deep eigentlich gesehen. Ich habe einfach gedacht, so ah, gut, das macht man so, wie man viele Dinge macht. Ja. Äh, aber ich glaube, das, also das war auch bei all meinen Freunden so. Also, das war jetzt nicht irgendwie oh, und wir machen es für die Kirche und
0: Jesus, mhm. sondern einfach so, ah oh ja, Konfirmation, nice, kriegt man Geld, machen wir mal. Ja, meine Mutter hat immer so. So zu mir gesagt, du machst das nur, wenn du es nicht nur fürs Geld machst. Also oh, so, oh. sie war so in dem Motto so, hey, äh, also du hast die freie Wahl, ob du es machen willst oder nicht, aber mach es nicht nur fürs Geld, das ist irgendwie ja. dumm. Und ich habe auch, ich habe nie gesagt, dass ich es nur fürs Geld machen mhm. will, weil ich fand halt einfach die Experience fun. Ja, also erstens, voll. du konntest früher aus der Schule nach Hause teilweise, wenn du Konfi-Unterricht hattest, der mit deiner Schule nicht zusammengepasst hat. Dann durfte ich irgendwie, wenn ich um 14 Uhr Konfi-Unterricht hatte, hatte bis 15 Uhr Schule, durfte ich schon von der Schule nach Hause und in den Unterricht gehen. Mhm. Und du hast halt irgendwie mit anderen Jugendlichen Zeit verbracht. Genau. Diese Konfi-Freizeiten waren richtig geil. Da habe ich meinen ersten Energy-Drink getrunken, da hat meine Sucht angefangen. <lacht> Und ich weiß noch ganz genau, oh, dieser erste Energy Drink auf meiner Zunge. Es, mm. war, es war ein großer Fehler. <lacht> <ich so gerne. lacht> Aber es war, ich fand es irgendwie voll cool. Mm. Es hat voll viel Spaß gemacht. Ja, also ich habe das jetzt auch
1: nur so daher gesagt mit dem Geld. Also, ich, wie ja, gesagt,
0: war. ich fand es. Ich, also
1: wie gesagt, ich habe das nicht weiter hinterfragt, aber es war halt einfach so schön. Da habe ich dann einfach mit meinen Freunden, war, haben wir uns da dann regelmäßig getroffen, haben irgendwelche Sachen gemacht, sind dann auf so eine Freizeit gefahren. Das war einfach, weiß ich nicht, einfach schön
0: war cool. Ja. Vor allem deine Freunde, die, das waren dann Leute, kanntest du schon viele von denen? Bei denen oder? Ja, das waren halt die Leute aus meinem Dorf. Also ich kannte, ich glaube, da waren so vier Leute, die waren
1: dann aus irgendwelchen anderen Dörfern mhm. und halt auch nicht auf meiner Grundschule gewesen und die kannte ich dann nicht. Äh, ich bin tatsächlich auch mit meiner älteren Schwester zusammen. Also ich war eigentlich noch zu, zu jung. jung. Ähm, ich glaube, ich wurde dann mit zwölf oh, schon konfirmiert. Ähm, weil ich bin halt ein Jahr früher gegangen ja, mit meiner Schwester und halt meine äh, Freundin, die ich auch aus dem Kindergarten kannte, die waren halt auch irgendwie 99 geboren und ich bin halt 2000 geboren. Mhm. Und äh, ja, dann war das halt auch einfach cooler, dann mit denen zu gehen. Und ansonsten waren da halt viele, die ich auch kannte, weil die in der Klasse von meiner Schwester waren oder in der Parallelklasse oder die kannte ich aus dem Kindergarten. Also die aller, allermeisten kannte
0: ich auf jeden Fall. Ich fand es irgendwie voll interessant, weil da bist du ja schon auf der weiterführenden Schule zu der Zeit. Mhm. Und dann habe ich irgendwie meine ganzen, so viele Grundschulleute wieder gesehen, die ich so seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Und wir treffen uns einfach in diesem Konfi-Unterricht. Mhm. Und ich so, oh mein Gott, wir waren zusammen auf der Grundschule. Und so ein paar komplett random Leute, die ich nicht kannte. Aber das war irgendwie, fand ich sehr interessant. Ich fand Konfi eigentlich echt cool. Auch also so die Bedeutung und so von yeah, ja, whatever. Aber wir hatten
1: da auch schon mal irgendwann drüber geredet, mit diesem Gemeindeding. Weil bei uns war die Gemeinde das Dorf wo man gewohnt hat. Mhm. Und da waren halt die Leute aus dem Dorf, die man kannte. Jeder war da in der Gemeinde so quasi. Ja, das ist einfach, also logischerweise, <lacht> ja. oh, dass es in Frankfurt mehrere Gemeinden gibt und so manche Freunde von dir sind in einer anderen Gemeinde ja. als du. So Ich dachte so, Gemeinde gleich Ort, wo du und, wohnst, ja. so einfach.
0: Vor allem in unserem Stadtteil alleine gibt es ja schon mehrere, obwohl, also ich weiß nicht, äh, da gibt es auf jeden Fall katholische und evangelische Gemeinde und ich, ich glaube, es gibt vielleicht noch eine andere, aber das ist, ich glaube, es ist fast eher so stadtteilbedingt, kommt mhm. aber auch auf die große Stadtteils an. Sachsenhausen hat ganz sicher nicht nur eine fucking Gemeinde, Sachsenhausen ist viel zu groß dafür. Und ja, das ist es das war halt, das ist irgendwie lustig, weil du bist dann in der Schule und alle haben Konfi, aber alle haben Konfi irgendwo anders. Mhm. <lacht> Jeder geht irgendwo anders hin, ja. aber es ist irgendwie eine, trotzdem eine Shared Experience, das ist ja. eigentlich Schönes. Und dann könnten alle immer über die Konfifahrten erzählen. Und alle Leute, die nicht evangelisch waren, waren so neidisch, wenn wir auf Konfi-Freizeit waren. Mhm. Wir hatten zwei Konfi-Freizeiten. Das heißt, wir waren zwei Wochen quasi einfach nicht in der Schule. Krass. Und es war so geil. Das ist so, du gehst nicht in die Schule, alle anderen müssen in die Schule. und die sagen, Sorry, ich bin voll religiös. <lacht> also unsere Konfi-Freizeit war
1: tatsächlich ein Wochenende lang. Und in einer Jugendherberge im Herbst, ähm, und die hatten ihre Heizung noch nicht angestellt. <lacht> und die hat anscheinend einige Tage gebraucht, bis sie hochgefahren war. Das heißt, es war oh. arschkalt. Wir sind die ganze Zeit, also wir haben literally mit Mützen und Schals geschlafen. <lacht> Außer trotzdem Lustig. Ich weiß noch, wir haben oh. da, ähm, LOL haben wir da geguckt. Ah. Oh mein Gott, der Film
0: mit, der Französische oder der mit Männern? Äh, der
1: Französische, den finde ich auch besser. Um ja, ich
0: zu auch. Sagen. Ich mochte den Französischen aber auch nicht. Ja. Also ich mochte beide nicht. Ich weiß auch das nicht. Das war mir immer zu, das war mir zu hypersexualisiert ja. irgendwie. Ja. Weil ich, also ich, so die generelle Story fand ich irgendwie ganz, ganz cute. Aber wie krass hypersexualisiert das ist. Mhm. Und diese Badeszene von ihr und ihrer Mutter oder so, wo die beide irgendwie, das war, da war sehr viel Nacktheit. Ja. Aber das ist ja generell im französischen Film häufig da ist äh, Klaus eine warme Farbe. Sind nicht unbedingt sehr stark prüde, würde ich jetzt mal ja. behaupten, in Frankreich.
1: Ja, das war halt wieder so, also da war ich halt zwölf, da habe ich schon wieder halt die Hälfte von dem Film eigentlich gar nicht gecheckt, ja, glaube ich. Das heißt, für mich war das schon irgendwie
0: ein bisschen ja. mehr. Aber ich glaube, wir haben den sogar auch in der Schule geguckt. <lacht> Das es gibt so Sachen, die man in der Ein Film, den man in der Studie ja. oder im
1: Konfirmandenunterricht schaut. Nee, es war nicht
0: Konfirm ja, 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 stimmt. Ja, es ist so. Also, wir haben auch so generell, wenn ich so drüber nachdenke, was man so für Filme geguckt hat, die so Es gab doch diesen einen Film, es war auch so ein Jugendfilm, wo die irgendwie auf so einer, ich glaube, so einem Internat waren oder sowas, wo die Jungs dann gemeinsam auf irgendwas drauf ge Auf den Keks. Ja. Wusstest du, dass The Changeman da mitgespielt hat in diesem Film? Nein. Ja. Oh, dieser Film war so abartig. Ich <lacht> habe den nicht spannend. gesehen. Ich kenne den nur, weil ich weiß, dass das gemacht hat. Diese Szene, Szene hatten hat. Wir im haben wir in der Schule gesehen. Schön angenehm. Und man denkt sich so, what the fuck? Why? Also, manches muss man auch nicht. Und dann guckt man diese Dokus, in denen irgendwie alle abgeschlachtet werden. Also so diese hm. ganzen Kriegsdokus oder oder weiß ich nicht, römisches ja. Reich du. Römisches Reich. <lacht> Und irgendwie, äh, ja, ich habe auch Clockwork Orange in der Schule geguckt. Also, das, ich habe das äh, letztens
1: als Buch gelesen.
0: Das würde ich mir eher antun, als den, der Film war furchtbar. Ja,
1: also Für das Buch war auch schon sehr grafisch. Ähm, aber ich fand einfach die Challenge nice, dass das ja alles in dieser Sprache geschrieben ist, die man eigentlich nicht versteht. Und die ersten drei Seiten war ich so, oh mein Gott, ich verstehe kein Wort. Und dann war es einfach so eine coole Herausforderung, das dass man das versteht, obwohl das einfach irgendwelche ausgedachten Worte sind. Also so wirklich ja. In jeder Zeile waren so zwei ausgedachte Worte mindestens und die ganzen Sätze hätte man eigentlich nicht verstanden und dann war das irgendwie eine coole Herausforderung, aber es war schon sehr grafisch. Also ich verstehe, dass man das Buch nicht
0: weiterlesen möchte. Ja, also ich meine, diese grafischen Sachen kann ich, ich kann sowas viel besser lesen, als es mhm. zu sehen. Ich bin sehr sensibel, wenn ich auch Gewalt oder sowas sehe. Und das war, ich fand das furchtbar. Also mich hat der Film wirklich nachhaltig auch traumatisiert. Ich fand das wirklich nicht cool. Ich meine, ich war 16 und alle anderen in der Klasse waren 15, weil ich wieder sitzen geblieben bin. Und der ist ab 16 und unsere Lehrerin war nur so, oh ja, ihr seid doch alle irgendwie 16. Ich, so, ich bin als einzige 16. Ja, ihr seid alle 16. Ich so, fuck off. Und ich habe mehrfach tatsächlich den Raum verlassen, mm. weil ich es nicht gucken konnte, weil ich, das ist mir einfach, ich bin zu sensibel vielleicht ja. dafür, keine Ahnung, aber ich kann es nicht sehen und das fand ich schon, den fand ich schon echt hart.
1: Ja, also ich, äh, muss sagen, ich würde den, ja, also nachdem ich jetzt das Buch gelesen habe und ich habe jetzt auch den Trailer gesehen ja. und es war einfach so disturbing, ja. aber irgendwie hat es mich gereizt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn dann ganz schauen würde, aber irgendwie fand ich, äh, fand ich, den Trailer sehr interessant. Ja, auf ich eine meine, Verstörung meine Freundin liebt den
0: Film ja auch und ja. total viele Filmleute finden den ja ganz toll mhm. und das genau, ist genau das Meisterwerk und, und ja. bla bla bla. Ja, aber ich muss nicht sehen, wie jemand on ja. camera vergewaltigt wird ja. vor dem vor dem eigenen Mann. Ja, also stimmt. sorry, sowas muss ich nicht, das ist einfach nicht, das, nee. Ja. Brauche ich nicht. Das verstehe ich. Da gucke ich lieber mir meine schönen Happy Comedies <lacht> oder sowas yeah. oder meine Studio Ghibli-Filme und äh,
1: ja, nee. Ja, meine äh, Eltern, die waren auch mal irgendwie in einer Theateraufführung von äh, Clockwork Orange Aha. und äh, meine Mutter kann sowas auch gar nicht ja. sehen und die sind dann irgendwie auch nach fünf Minuten.
0: Ja, weil die, erste, die ersten Szenen ist ja schon mit ja, Obdachlosen stimmt, verprügeln ja. oder sowas. Nicht Spoiler Why? <lacht> yes, ich will alle Leute warnen. Guck ja, das nicht. Ja, the ist sehr, sehr, What the fuck? Why? Und sehr
1: violent, nee. auf jeden Fall.
0: Ah, also, ich verstehe auch diese generelle Kritik, auch die, also die, diese Sozialkritik auch, die damit mhm. irgendwie ausgesprochen wird oder den, den Sinn dahinter verstehe ich auch, aber ich muss trotzdem nicht sehen. Also es gibt einfach Sachen, die muss man nicht sehen. Es ja. ist vor allem, weil das ist nicht so wie so ein Horrorfilm aufgebaut, in dem einfach nur so Slash-Horror, wo es einfach nur darum geht, Leute abzuschlachten, hahaha ha, ha. sondern es ist halt wirklich einfach so ist fast so Folter-Level. Ja, ist es ja auch schon. Ja, ne? und es ist halt einfach nicht, nee. nee. Und ja. vor allem, ich weiß halt auch nicht, mit wem ich in diesem Film sympathisieren soll, außer nee, mit den Menschen, die leiden. Ich glaube,
1: das ist auch einfach kein Film, bei dem man bei dem, es bei dem man irgendwelche
0: guten Emotionen fühlen ja. sollte. Auch Aber finde ich, also das wird
1: ja auch oft ähm, bei irgendwelchen Serien kritisiert, dass es keinen gibt, äh, den man mag. Aber das finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Ich finde, nee, ja. niemand ist perfekt und also, ja. ja. Ähm, Nobody's quote. perfect. <lacht> Hannah Montana. hängt's <lacht> es <lacht> euch als Wandtattoo auf. <lacht> ähm, jetzt muss ich husten. Warte kurz.
0: Huste. <lacht> Das hast du sehr schön gemacht.
1: So, äh, jetzt habe ich meinen Satz verloren. Äh, ja, Was? Genau. Äh, Nobody's Perfect, du findest es ja, gut, genau. werden, wenn so äh, Serien nicht Ja, also ich finde es interessant, wenn äh, Leute auch einfach scheiße sind in Serien. Ja. Und wenn es auch keinen gibt, äh, den man mag, sondern man einfach die ganze Zeit deprimiert ist <lacht> und so ist so Oh mein Gott, alle sind scheiße. Ich habe letztens noch irgendeinen Film oder eine Serie geschaut, wo das auch so war. Ich habe Fleabag ich so
0: geguckt und ich fand Fleabag so Ihr halt seid irgendwie alle blöd, bis auf der hm. Priester, aber der ist Moriarty. Er <lacht> ist ein Schauspieler von Moriarty aus Sherlock. Ich, das, das heißt, ich, ich bin gleichzeitig so Moriarty. Hm. Ich konnte ihn halt nie als. Ich kann ihn nicht als was anderes sehen. Sorry, der ja. ist für mich auf ewig Moriarty. Wusste ich gar nicht. Moriarty, beste Rolle ever.
1: Aber äh, also Sherlock habe ich nur ein paar Folgen geguckt und Fleabag. also
0: das wurde mir schon öfter empfohlen tatsächlich, aber habe ich auch noch nicht geschaut. Oh, ja, weiß ich, ich auch nicht, konnte, ob ich das noch mache. Ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Ich weiß ja. nicht. Also, viele Leute mögen es ja total. Aber mhm. die ganzen krass lustigen Szenen habe ich irgendwie alle schon auf TikTok gesehen. Ja. Und gleichzeitig ist es so, es ist halt einfach sehr deprimierend. Okay. Und ich, ich brauche nicht ist
1: eher so locker.
0: Ja, es ist halt nicht. Briten, ne? Und ja. Briten <lacht> sind generell auch mit ihrer Comedy äh, dann doch immer eher ein bisschen dunkler. Es ist ja auch mit den beiden Office-Versionen. Wir haben Office mhm. US. Das ist dann immer einfach noch mit ein bisschen More Light. Und Office UK ist halt eigentlich nur deprimierend. So mit dem Humor. Aber die brauchen, die haben kein Com Comic-Relief oder irgendwas mit dabei. Das ist, das. nö. Das ja. ist halt einfach, dein Leben ist scheiße, das Leben von uns allen ist scheiße und wir reden darüber. Yay. Und, und in äh, Office US hat man zumindest so das Gefühl, dass da so ein bisschen mehr Lebensfreude drin steckt. Was halt dieses typische USA-Ding ist, von wegen, mhm. wir machen alles immer so, alles ist schön, alles ist super, alles ist toll. Aber ich mag das halt, also ich muss auch nicht, ich bin depressiv genug alleine. Ich brauche nicht noch irgendwie Sachen, die ich gucke, die das noch viel schlimmer machen.
1: Ja, ja das kann ich auch verstehen. Also ich äh, habe jetzt auch letztens, haben wir Modern Family fertig geguckt. Das ist mhm. ja auch einfach so eine Feel-Good-Serie. Ja. Und äh, Hardstopper fand ich tatsächlich auch einfach Schön, weil alle, alle Konflikte, die es da gab, die wurden eigentlich schnell
0: gelöst. gelöst. Das hat, ich weiß gar nicht, mit wem habe ich denn über Hardstopper geredet? Ich habe es nämlich nicht, ah, ich glaube es war mit Alicia, obviously makes sense, mit wem sonst, mit wem rede ich sonst über Hardstopper? Aber da war es eben auch, habe ich mit Alicia darüber gesprochen und mit einer anderen Freundin, die halt gesagt hat, ihr ist das alles zu happy und mhm. alles ist supi und Alicia hat gesagt, genau das ist es, was sie halt irgendwie einfach auch mal ja, schön findet. Ja, so eine gesunde voll. Beziehung und halt auch dieses, Süß. man klärt halt die Probleme, genau. die man hat und man hat nicht diese Missverständnisse, ja, die sich auch, nie aufklären.
1: So nervig. Ich hasse es oh
0: oh, auch so richtig hart, wenn die dann zusammenkommen und du weißt, dass sie dann noch so ein Big Fight mm. haben, weil sie in der Mitte des Films zusammenkommen. Genau. Das heißt, dann kommt dann noch irgendwie so eine, irgendwas, was, was die wieder auseinanderbringt und am Ende kommen sie dann dramatisch zusammen. Yeah. Why? I yeah. don't like that. Das ist was, was ich an The Office. Mein Leben nur yeah. noch über The Office red. <lacht> äh, Das ist was ich daran mag, wenn die zusammen sind, die, das Hauptpaar, das irgendwie. ne? Dieses Bleiben zusammen. Mm. Das ist, weil das haben die Autoren auch gesagt: so, wenn die einmal zusammen sind, dann wollen wir eigentlich, dass sie zusammenbleiben. Ja, weil die das auch immer doof, immer. Oh. Man kann halt auch ja, mal zeigen, wie man Konflikte lösen kann, weil die so. haben auch Konflikte und die sind verheiratet und was weiß ich, da ist viel Problematik, aber trotzdem lösen sie es halt zusammen, weil mhm. sie einander mögen. <lacht>
2: Wäre Eine wichtige das
0: Voraussetzung. Das ist immer ganz gut. Wenn man verheiratet ist, ist es immer ein Vorteil, wenn man sich mag. Man muss nicht nur die. verheiratet sein, um sich zu mögen, aber <lacht> auch in Beziehungen <lacht> generell. Wenn man sich mag, instant heiraten. <lacht> sofort, sofort Antrag. <lacht> Ich fände es schön, wie wir überhaupt gar nicht abschweifen. Ja, und das über stimmt, alles ist mir auch gerade aufgefallen. Aber es ist, äh, ja, ist ja egal. Ich, in diesem Podcast reden wir sowieso ja. über alles. Aber, das ist jetzt nicht der Alle-Podcast, das ist, da reden wir alle <lacht> über alles. Das ist, äh, aber ich wollte noch mal so ein bisschen drauf eingehen, nur so, kannst du ja so kurz ein bisschen anreißen, mit vielen Geschwistern aufwachsen mhm. und in einem Dorf aufwachsen. Äh, ihr das ist für viele, glaube ich, nicht verständlich. Und du hast gestern was gesagt, wo Lulu und ich einfach nur so waren, was, hä? Weil es für uns so komplett ja. fremd ist. Weil wir sind beide halt das jüngste Kind jeweils. Und du bist schon mal die zweitälteste, wo ich mir mhm. halt auch vorstellen kann, dass vielleicht auch einiges an Care-Arbeit auch auf dich übergegangen ist vielleicht. Ähm, ja, erzähl einfach mal so ein bisschen.
1: Äh, genau, also was ich gestern erzählt hatte äh, war, also ich habe drei jüngere Geschwister und eben eine ältere. Und das war einfach <lacht> wie also dieses ins Krankenhaus gehen und ein Baby abholen. Das hatte, das hatte ich ja alle zwei Jahre. Das war wie so, ein, äh, so eine Sache, die man halt ab und zu mal macht. Ja. So wie so ein Freizeitpark gehen oder auf so einen Spielplatz, der weiter weg ist. Das war halt einfach so, okay, wir gehen wieder ins Krankenhaus, holen wieder ein Baby ab. <lacht> Und das Baby war auch nie wirklich das Highlight, sondern vor diesem Krankenhaus, da gab so es äh, so ein Brunnen mit so Brücken, wo man dann drüber laufen konnte. Und dann sind da die Fontänen neben dir hochgegangen. Und das war eigentlich immer das Coole. Also wir sind dann äh, reingegangen und haben geguckt, okay, Gut, ja, kind. da ist die Mama, die ist im, liegt im Bett und da ist ein Baby, was man so, das durften wir dann immer so streicheln, aber <lacht> es wurde halt immer gesagt, so vorsichtig. Und dann mhm. haben wir das immer mit so einem. Mit dem mit Zeigefinger Finger so ganz vorsichtig. Aber ich meine, was will man mit so einem Baby machen? Ja. Also ich war, als meine Geschwister geboren wurden, zwei, vier und sechs. Und da kann man jetzt nicht so viel mit dem Baby anfangen. Ja. Ähm, also ich war dann zwei, fast drei und äh, Ja, also, ja. Immer so äh, an der Grenze genau. quasi zum nächsten Alter. Also die sind alle im Frühling geboren und ich bin halt im Sommer geboren. Ähm, und ja, aber das, genau, das Highlight war dann halt immer das, dieser Spielplatz draußen. Und dann sind immer auch die Großeltern gekommen. Und da gab es halt so einen Kiosk an dem Krankenhaus. Und dann haben die da diese Liebesperlen auch immer gekauft. Also, es war immer ein cooles Event, aber halt nicht wegen der Geburt, so, sondern wegen diesem Ausflug an sich. Das ist funny. Und ja, dann war halt dieses Baby da. Und äh, es hat mich eigentlich Also bei meinem jüngsten Bruder, da war bin ich ja dann gleich ähm, schon in der ersten Klasse, bin dann äh, sieben Jahre geworden in dem Jahr. Und da war es schon cool, weil da konnte man das mit einem Baby angeben.
0: Mhm. Also
1: Stimmt, Alle Leute konnten dir eigentlich alles nachmachen. So wenn du, keine Ahnung, einen neuen Stift hattest, konnten sich die anderen ja, auch einen neuen ja. Stift kaufen. Wenn du eine Katze bekommen hast, andere konnten dann einfach auch eine Katze bekommen. Ja. Wenn du ein Baby bekommen hast, das ging nicht so einfach. <lacht> Also Baby, das war schon ein Statussymbol, bin ich ganz
0: ehrlich. Das war bei der Grundschule <lacht> tatsächlich so. Also ich hatte auch irgendwie äh, so Mitschüler, wenn die ein Geschwisterchen bekommen haben, war das voll das Ding. Das war so mhm. richtig so. Ja, ich hab, habe ein neues Baby und alle so, oh, oh mein Gott, wie ja. krass. Und dann ist, ist die Mutter irgendwie mit dem mhm. Kinderwagen vorgefahren, hat das Kind abgeholt und alle sind da gerannt, um dieses <lacht> Kind zu sehen. Als wäre das irgendwie das Krasseste, was die Welt je gesehen ja. hat. Ja, mein äh, Bruder dachte auch, also mein jüngster Bruder, der dachte auch irgendwie immer, meine
1: Grundschullehrerin ist bei seiner Geburt dabei gewesen. So ein Event war das. Die ganze Schule. Ja, ich weiß auch nicht, warum er das dachte. <lacht> ähm,
0: Vielleicht erinnerst du dich nur nicht mehr daran, und ja, sie war wirklich da. Wer weiß es.
1: Der dachte übrigens auch, er wäre katholisch. Ah. Fun fact: der, 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 der wusste nicht, so sie das aufklären können. Aber da war er auch noch im Kindergarten. Meine Schwester hat auch gesagt, tatsächlich, bevor mein jüngster Bruder geboren wurde, so, ja, wir sind ja alle evangelisch, der kann ja jetzt mal katholisch werden, so.
0: <lacht> Einer muss wenigstens Einer mal, ja katholisch, mal katholisch werden. Einer jetzt. kann ja wenigstens irgendwie mal eine andere Perspektive hier reinbringen. <lacht> so anderen Vibe.
1: Ja, genau. Und äh, ansonsten habe ich gestern auch noch erzählt, dass äh, als, also ich habe mich nie so über meine jungen Geschwister so richtig dolle gefreut. Also ich, ich mochte einfach gerne, wenn die Aufmerksamkeit auf mir lag, muss ich sagen. Ähm, Sternzeichen Sternzeichenlöwe. <lacht> ähm, und ja, also ich glaube, das war bei meiner ähm, Schwester. Da war ich ja dann drei äh, und ja, drei. Nee, vier. Vier war ich mhm, da vier. Ja, ähm, und da haben dann meine Eltern uns ins Wohnzimmer halt gesetzt und haben gesagt, hey, ihr bekommt ein neues Geschwisterchen. Und ich bin einfach angepisst aufgestanden und wortlos aus dem Raum gegangen. <lacht> weil schon, schon wieder ein neues Baby Ich war richtig spannend. so. Ach. Und dann habe ich, glaube ich, noch irgendwie gesagt: So, wir kriegen jetzt noch ein Baby, aber dann reicht <lacht> Das war Ultimatum an ja, der so stellen. Boah. Irgendwann reicht's auch mal, Leute. Nee, aber. Also, wenn meine Geschwister da, da waren, dann war es auch schon Habe ich mir auch schon, glaube ich, ein bisschen gefreut. Mhm. Ja, also, das war dann schon cool, wenn die da waren. Ich habe auch ähm, Nee, das war mein Bruder. Der hat äh, immer alles auf äh, das Baby im Bauch dann so geblamed. So. Das ist aber auch lustig, jetzt nochmal mal um auf das Fahrrading zurückzukommen. <lacht> ja. Weil äh, mein Bruder, wenn sein Zimmer unordentlich war, hat er entweder gesagt, das war das neue Baby, oder das war der heilige Geist <lacht>
0: Ja, das ist was, was, glaube ich, bei mir nicht so passiert ist, dass <lacht> jemand den heiligen Geist dafür geblamed hat, <lacht> dass meine Brüder mich dafür blamen, ist ja, nochmal was anderes. Aber, maybe, aber das
1: neue Baby, das war noch im Bauch, ne? Also ach so, das ach, hat es war noch, noch im Bauch. existiert.
0: Oh, also draußen noch nicht existiert. <lacht> ja. Ja, das ist, äh, ja. Das heißt, es ist immer so eine Entity, so irgendwas, genau, was eigentlich das gar Genau, das nicht neue Baby war das. Hallo? Dein Kannst Bauch du hat hier mein Zimmer nicht <sich> aufgeräumt. <auch> <lacht> Das ist auf jeden Fall eine Ausrede. Das ist so ein bisschen wie mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen oder dass mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen möglicher ist. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, genau. Aber ja, also ich habe auch immer schön mit meinen Geschwistern gespielt. Es war nicht so, als würde ich sie nicht mögen. Also ich mag sie sehr gerne. Ich mag sie auch heute immer noch. Alle meine Geschwister. Also das <lacht> ist immer noch. Also das ist wirklich eine der besten Sachen, sage ich immer, die mir hier passiert ist, dass ich so viele Geschwister habe. Weil es ist einfach super schön. Ja. Weil das sind einfach so Freunde und Freundinnen, die du einfach hast. Mhm. Und jeder hat unterschiedliche Interessen und du kannst unterschiedliche Sachen mit unterschiedlichen Leuten machen und ich weiß nicht, es ist einfach wirklich super schön. Also muss ich wirklich sagen, es ist echt richtig richtig cool. Und ich muss auch sagen, wenn ich eine Familie sehe, die viele Kinder hat, dann denke ich auch immer so was, sind das viele Kinder? Und dann zähle ich so nach und dann sind es auch nur vier oder fünf. Ja. Aber es ist halt einfach so, wenn du die Leute kennst, dann ist es ja nicht so eine abstrakte Zahl. Dann mhm. sind es ja nicht so, okay, ich habe vier Geschwister, sondern meine Geschwister sind der und yeah. die und diese Leute. Dann kommt dir das halt nicht so vor wie viele Menschen. Stimmt, ja. Also
0: Und auch für dich halt einfach so normalisiert. Ähm, ja, genau. Ich habe auch immer überlegt, so, was ist so die ideale Kinderzahl? Ja. Und das Schockierende, was ich festgestellt habe, ist tatsächlich vier. Ja, vier, finde ich auch. Ist irgendwie voll die ideale Kinderzeit, Auch wenn es halt voll viel ist und du dann mhm. schon ein größeres Auto brauchst, das ist das Einzige, ja. was, es, was da vielleicht <lacht> negativ dran ist. Aber du hast halt, wenn sich zwei streiten, haben ja. die jeweils immer noch irgendwie wie ein anderer, also die zwei voll. können sich streiten und können sich dann untereinander mischen. Und, weil das ist das, was ich irgendwie krass finde an zwei Geschwistern. Wenn die beiden sich streiten, dann mhm. haben die niemand anderen mehr, zu dem die irgendwie gehen können oder sich mal, also halt die ja. Eltern, aber es ist irgendwie anders. Dann sitzt du so am Essenstisch und die beiden Geschwister mögen sich gerade nicht und dann ist die Stimmung komplett kacke. Und wenn du halt vier hast oder mhm. sowas, kann ich mir vorstellen, dass da viel mehr Austausch untereinander ja. passiert und man kann irgendwie die, mit der mit dem Geschwisterchen macht man das und das, mit dem macht man das und das, weil die, weißt du, die irgendwie mehr Auswahl unter, mhm. unter den Kindern auch. Ja, ich habe auch mal irgendwann gesagt, äh, als ich jünger war,
1: dass es äh, cool ist, so viele Geschwister zu haben, weil wenn man sich mit einem streitet, hat man halt immer noch drei ja. andere so. <lacht> das ist, das ist halt her. wirklich so. Und äh, es ist halt auch eigentlich super cool. Natürlich ist es für die Eltern sehr anstrengend, ähm, aber Vor allem andererseits, zwei Jahre, ja, das äh, andererseits haben die Kinder immer jemanden zum Spielen. Stimmt, ja. Also ja. das ist halt auch echt cool. Ich habe sehr, sehr viel mit meinen zwei jüngeren Geschwistern gespielt. Äh, ich habe dann halt auch immer ein bisschen bestimmt so ich halt ja ältere <lacht> ähm, und auch mit meinem also mit meiner großen Schwester natürlich auch ja. äh, aber das war dann immer so ein Cut weil irgendwann war sie ja dann halt zu groß und mhm. dann habe ich halt noch mit meinen jüngeren Geschwistern gespielt und äh, mein jüngster Bruder das muss ich sagen der hatte halt irgendwann niemanden mehr der mit ihm <lacht> gespielt hat da war er halt irgendwie so acht oder neun und da bist du ja also da willst du ja spielen. Ja, ja. Aber mit, äh, mit elf oder so, oder älter, elf und älter, da hast du halt nicht mehr so viel Bock irgendwann mit deinem neunjährigen Bruder zu spielen. Ja. Also, ja, das ist dann halt doof, wie ihn gewesen. <lacht> aber dafür hat er andere Vorteile äh, als dann ja. natürlich. Ja.
0: Ja, aber das ist halt auch Also, ich stelle mir das auch sehr cool vor und halt als Eltern natürlich irgendwo anstrengend, aber wie du schon gesagt hast, das ist ja auch so ein bisschen das mit Zwillingen, wenn die anfangs also die Anfangsphase, so Babys, mm. Zwillinge, absolut grauenvoll, absolut furchtbar. Aber ab einem Punkt haben die halt jemanden, mit dem sie spielen können. So ja. Du hast dann einfach nicht, du musst nicht die ganze Zeit als einzige Person mit diesem Kind spielen und du bist nicht die einzige Ansprechperson. Ja. Und generell, das ist das, was ich halt an Geschwistern auch so sehr schätze, Du hast halt jemanden, so blöd klingt, aber mit dem du dich über deine Eltern aufregen kannst. <lacht> und das brauchst ja. du irgendwie auch. Du kannst dich nicht als Person mit fremden Leuten über deine Eltern aufregen. Mhm. Also mit anderen Freunden oder sowas. Die kennen deine Eltern nicht. Und du willst auch vielleicht nicht als Person so über deine Eltern lästern mhm. mit wie man, jemand anderem. Aber mit Geschwistern, wenn die Eltern irgendwas Dummes machen, kannst du halt einfach mit deinen Geschwistern sagen, boah, ey, das war so scheiße. Ja, Mann, die hat so genervt. Ja. Und das braucht man auch irgendwie. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber jetzt ist es mir entfallen.
0: <lacht> vielleicht fällt es dir noch. Ja, vielleicht, vielleicht. Oh, entfallen. entfallen. Vielleicht fällt es dir wieder ein. <lacht> genau. Oh, wow, das ist mir noch nie <lacht> aufgefallen. Oh, oh mein Gott, oh aufgefallen. Oh mein Gott, fallen. So viel fallen. <lacht> ähm, du hast ja auch eine Geschichte über die du ein bisschen mehr reden willst und zu der Zeit kannte ich dich auch schon. Mhm. Und zwar, du bist ja generell ein großer Kinderfan, auch ja. so weit wie ich das weiß. Ja. Ist dir eingefallen?
1: Nee, warte, mir ist es so halb eingefallen, aber oh. noch nicht ganz. Ja, genau, ich wollte sagen, äh, noch mal kurz, ja. um darauf zurückzukommen, dass es auch praktisch ist, aber überleg dir mal, also ich äh, babysitte gerade zwei Kinder, die sind, äh, der eine ist fast vier und der andere ist acht und das ist halt schon anstrengend. Ja. Und Einfach als mein Bruder, mein jüngster Bruder geboren wurde, hatten meine Eltern fünf Kinder im Alter von 0, 2, 4, Fast alle also noch 7, ein geführt. Ja. <lacht> Und neun. Äh, ja. ja. So stell dir das mal vor. Wie anstrengend ist das bitte? Ich meine, wenigstens zwei oh schon mal in der Schule, das ja, ist gut. Ja, das stimmt. Aber so Zweijährige und Vierjährige, das, das ist ja genauso anstrengend, was wie so ein Baby. Ja, ja. Und dann noch ein Baby. Und dann noch ein Baby. Also, und. Also Siebenjährige davon auch nicht unterschätzen, die sind auch schon noch sehr anstrengend. Ja. Aber es ist
0: halt das Praktische, wie gesagt, sie sind zumindest ein bisschen weg. Das stimmt. So blöd das stimmt. Sie sagen, ja, das ja. gibt es weg, nice. Aber du hast halt einfach mal nur einen kurzen Breather, wenn ja. zumindest zwei Kinder wenigstens erstmal weg sind in der Schule. Aber auch
1: nie so ganz, weil das Baby ist trotzdem da.
0: Ja, nee, eben. Aber dann kannst du dich um die anderen kümmern, ja. quasi.
1: Ja, aber boah. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ähm, also ich glaube, als, als Geschwisterkind ist es super, super cool so viele Geschwister zu haben. also ja, Ich weiß, ja, ich weiß ja, dass es so ja. ist. Aber ich glaube, als, als Eltern Ich weiß nicht, ob es als Eltern so richtig, richtig cool ist, so viele Kinder zu haben. Weil, man kennt es natürlich auch, teuer. Kinder verbünden sich gerne oh, gegen ihre Eltern. Ja, wie ich gerade schon gesagt <lacht> habe. Und auch, ja. besonders, wenn, äh, wenn die Eltern dann auch noch geschieden sind, <lacht> oh. dann ist es halt so, alle fünf gegen eine Person. <lacht> oh, <ja. lacht> du hast dann nicht mal noch so ein, so ein so Backup als, als Teammate, der gerade da ist. Ähm, sondern ja alle gegen einen. Sagen, kein aber ich muss auch sagen wir sind also wir sind eigentlich eine sehr sehr harmonische Familie wir, 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 wir gehen jetzt also wir haben es, ja ja er macht ja auch irgendwie immer so
0: Gruppenbilder so Familienfotos ja, also, ich muss auch sagen was was ist was ja, wir nie machen meine
1: Eltern die also das ist auch ich schätze ihn sehr hoch an aber meine Eltern äh, haben auch immer alles dafür gemacht dass wir trotzdem eine, also eine sehr intakte Familie sind. Also ja. mein Vater ist äh, regelmäßig oder kommt immer noch regelmäßig vorbei, um irgendwie mit meinem Bruder zu lernen oder sonst irgendwas. Und Weihnachten verbringen wir auch tatsächlich immer als Familie und alle Geburtstage. Äh, das ist schon cool. Also das rechne ich auch meinen Eltern hoch an. Weil ja. ich Weiß nicht, ja. Ja, sie geben dann sich die Mühe, da ja, halt trotzdem voll. immer noch weiter die,
0: die Familie genau. an die erste Stelle quasi zu setzen genau. und dann auch zu sagen, hier ja, für das die ist Kinder schön. Wirklich. Aber das ist eigentlich auch mit, finde ich, fast die beste Version, mhm. weil wenn man halt noch zusammen ist und sich dann die ganze Zeit streitet, ist ja. das für die Kinder ja furchtbar. Das stimmt. Aber wenn man dann halt trotzdem, aber wenn man halt auch komplett getrennt ist und so nie was zusammen macht, ist für die Kinder auch scheiße. Und wenn man dann halt diesen Mittelweg findet von wegen, okay, mhm. wir wissen es, es macht keinen Sinn mehr zusammen zu sein, aber wir versuchen trotzdem immer noch so viel Zeit wie möglich zusammen zu verbringen, ja. dass die Kinder halt auch mit zwei Eltern irgendwie genau, aufwachsen genau. und die auch mal zusammen erleben ja, und so ja. wissen, was es ist, zwei Eltern zu haben, weil das hatte ich jetzt auch nie. Ja,
1: ja. Ich meine, mein jüngster Bruder, also deine Eltern waren ja, also du warst ja noch viel ich war im Bauch meiner ja, Mutter, als sie sich so getrennt krass, haben. Ja, ja, also mein Bruder, der war ja auch äh, sechs oder sieben, glaube ich. Mhm. Also das ist ja dann auch schon, also ich weiß nicht, wie krass der sich daran erinnern kann, äh, dann halt beide Eltern im Haus zu haben, ja. aber trotzdem ist er halt mit er hat es schon ja, mal gesehen, er hat genau, es irgendwie genau. mal
0: erlebt. Also ich weiß gar nicht, wie häufig ich meine Eltern je wirklich miteinander sprechen mhm. sehen habe. Das ist so, mal miteinander telefonieren, um irgendwie was klarzumachen oder ja. so. Aber so wirklich face to face, dass die nebeneinander beinahe, ja. ich weiß nicht, ob ich das überhaupt je gesehen ja, habe. Also klasse. so das ist total, ja, ich bin halt komplett so ohne mhm. zwei Eltern. Ich habe das nie erlebt. Aber ja, hat auch Vor- davon Nachteile. <lacht> also, sagen wir es so, es gibt gewisse, gewisse Menschen, die man vielleicht, ich weiß auch nicht, ich ist mal diese Vorstellung so, wie wäre es, mit einem Vater aufgewachsen mhm. zu sein und vor allem, man romantisiert das immer so ein bisschen, wenn man andere Leute mit ihren ja. Vätern sieht und man denkt sich so, oh, das ist so schön und das ist so innig und sowas und mhm. ich hatte das nie. Aber die Sache ist halt, ich weiß ja nicht, ob mein Vater so zu mir gewesen wäre, stimmt, wenn er dann da gewesen Fall. wäre. Und ich habe auch genug Freunde, die auch sehr viele Probleme mit ihren ja. Vätern speziell haben. Und es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre. Man wünscht sich natürlich, dass es schöner gewesen wäre oder dass man jemanden da, da ja. gehabt hätte. Aber am Ende denkt man sich auch, ich kenne die Person ja auch. und Ja will ich mit dem ja. so viel Zeit verbringen. Zumindest jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, jetzt gut. auf jeden Fall nicht. Ja, dann ist es vielleicht, vielleicht besser so einfach. Man sagt ja auch immer irgendwie, es braucht ein Dorf, um Kinder aufzuziehen. Und du bist ja in einem Dorf aufgewachsen. Ach, ja. Und ich frage mich, ob das für dich vielleicht hilft, also ob es für auch deine Eltern hilfreich war, dadurch, dass man vielleicht ein bisschen mehr diese Dorfgemeinschaft hatte und Community und die dann eben vielleicht mehr Leute hatten, die sie mal fragen konnten, ob sie mit den Kindern helfen oder wo ihr auch vielleicht mal hinkonntet ins Haus oder so zu den anderen Kindern und dass sie vielleicht ein bisschen mehr Hilfe in der Form hatten.
1: Boah, das, also das weiß ich gar nicht. Also wir hatten äh, mal in einem Haus hatten wir eine Nachbarin, die äh, hat sich immer, also da, da waren wir öfters mhm. bei der und die hat sich auch immer um den Max ganz viel, also um meinen Bruder, der nach mir kommt, ja. ähm, also drei Jahre jünger ist als ich, der sich auch, hat sie sich auch immer sehr gekümmert. Also der ist dann irgendwie regelmäßig halt zu der gegangen und äh, hat dann mit der gespielt und so und der war halt auch so ein bisschen ein anstrengenderes Kind, <lacht> deswegen war das glaube ich auch ganz, ganz gut, wenn man ihn dann so manchmal ein bisschen so ausgelagert hat ja. und dann er halt woanders dann die volle Aufmerksamkeit einfach hatte, äh, und auch, nachdem wir weggezogen sind, ist der halt immer noch auch zu der gegangen, mhm. regelmäßig. Ähm, ja, und ansonsten waren wir, ähm, also wir hatten dann halt, wir sind dann in ein Neubaugebiet gezogen, da waren halt ganz viele Kinder, aber meine Mutter sagt immer, eigentlich waren die Kinder immer alle bei uns. <lacht> also, oh, ja, ja. die die Kinder haben auch äh, immer gesagt, meine Mama ist die beste Mama im Neubaugebiet. Oh. <lacht> nice. Weil, ähm, ich weiß nicht. Ja, meine Mama ist einfach toll.
0: Das ist einfach die Yay. beste, die beste im die beste ähm, Ja, also
1: ich war schon auch häufiger bei Freundinnen, weil ich mochte das immer lieber, weil ich hatte auch eine Freundin, also meine Freundin, die, ich weiß nicht, ob ich meine Freundin unterbewusst nach ihren Spielzeugen ausgesucht habe, <lacht> aber ich hatte eine Freundin, die hatte so eine komplette Playmobil stadt die hatte alles von Playmobil da bin Oha. ich halt sehr gerne hingegangen. Also die hatte einen Pferdestall, einen Bauernhof, einen Laden, noch einen Laden Zwei so große Häuser, die so riesig sind. Äh, also die hatte alles von Playmobil, da bin ich sehr gerne hingegangen. Und meine andere ähm, beste Freundin damals, die hatte zwei Nintendos. Ich hatte kein Nintendo. Das heißt, wir waren dann immer dort und haben Nintendo gespielt. Äh, also ich war gerne bei anderen Leuten, weil bei mir Ach, ich wusste nie, was ich da machen soll. Es ja. ist halt nicht so, als hätte ich keine Spielzeuge gehabt. <lacht> aber so ein Nintendo ist halt schon cool. Und ein Playmobil-Dorf auch. Ja. Äh, deswegen, also ich, ich weiß gar nicht also wir waren schon halt auch bei Freunden teilweise, aber so richtig äh, unterstützende Strukturen durch das Dorf, weiß ich jetzt nicht. Also wir waren auch äh, besonders als nur meine Schwester und ich nicht. da waren wir auch regelmäßig bei meinen Großeltern, weil wir da auch noch bei denen in der Stadt gewohnt haben. Und äh, dann war ich irgendwie zweimal die Woche morgens bei meiner Oma und so. Äh, aber so Jetzt.
0: Also haben die Großeltern auch generell in der Nähe gewohnt?
1: Äh, ja, also die haben, äh, wir sind, also wir sind mit jedem Kind immer umgezogen, weil wir dann immer ein größeres Haus brauchten.
0: <lacht> Und äh,
1: zwei, wir haben halt zweimal, nee, einmal, da war ich noch nicht auf der Welt, aber meine Familie hat zweimal in der Stadt gewohnt, wo meine Großeltern, also wo hm. die eine Hälfte meiner Großeltern wohnt. Ich glaube, da haben die halt auch, also die haben auf jeden Fall dann viel gemacht. Die haben auch das halt regelmäßig halt abgeholt den Ausflug mit uns gemacht. Äh, und genau, also die einen Großeltern, die wohnen in, in dieser Stadt, die waren dann zehn Minuten von dem Dorf weg, ähm, in dem ich aufgewachsen bin. Und also mit dem, mit dem Auto zehn Minuten. Und äh, die anderen Großeltern, die haben mit dem Auto so eine halbe Stunde weg gewohnt. Und die haben uns auch immer abgeholt für so ganze Tagesausflüge und noch Übernachtungen und so. Also unsere Großeltern haben auf jeden Fall auch immer viel mit uns gemacht. Aber die haben dann halt auch äh, nicht immer alle genommen. Also die haben entweder, das war immer so aufgeteilt bei uns in der Familie, äh, die Schwestern, das waren ich und meine große Schwester, ja. und die Kleinen, das waren halt meine Kleingeschwister. Ja. Und die waren dann immer, weiß ich nicht, also unsere Großeltern haben dann entweder die Schwestern geholt oder die Kleinen. <lacht> ich glaube aber auch so fünf Kinder, die hätten, wir hätten ja auch gar nicht in das Auto gepasst von denen. Ja, das ist und so. es war dann halt auch so. Und ich meine, du kannst dann halt ja. auch so ein bisschen
0: das anpassen, was ihr macht, wenn du jetzt sagst, mhm. okay, mit euch beiden kann man vielleicht schon mal ins Kino und irgendwie ja. so einen neuen Film gucken oder sowas, weiß ich nicht. Und mit den Kleinen sagt man halt eher, okay, wir gehen, weiß ich nicht, in Spielplatz. Ja. ja. Und ja. wo, wo was macht man mit gehen <lacht> Spielplatz. <lacht> I have no idea, ich kann mit Kindern <lacht> nicht aus. Aber das wäre halt was, wo ihr euch wahrscheinlich mm. extrem gelangweilt hättet Ja. Dann. Weil gerade in jungen Alter halt einfach ja wirklich die Entwicklung so schnell ist und dann die Alter einfach so unterschiedlich ja, sind. Stimmt. Also, du hattest ja auch mit deinem kleinsten Bruder dann wahrscheinlich sehr wenig Überschnitt, so Überschneidung in dem Sinne, dass er halt einfach, weil mein Bruder ist ja auch sieben Jahre ja. von mir weg und ich habe, also mit meinem ältesten Bruder. Wir sind nicht gefühlt so zusammen aufgewachsen, also in dem Sinne, dass wir viel gemacht haben. Weiß ich nicht, der hat seinen 16. Geburtstag gefeiert, da waren ganz viele mm. 16-jährige Typen in seinem Zimmer und ich war ich war neun. Ja. Das war für mich, das war so eine komplett andere Welt, diese, diese Jungs, diese Krawall, mm. weiß ich nicht. Und ich so als neunjähriges Kind, das da so steht und sich denkt, ja. äh. Also ich muss sagen, ich
1: habe schon noch viel. Ich glaube, ich habe auch einfach durch meine Geschwister noch lange gespielt. Mm, ja. äh, und ich habe auch schon viel mit meinem kleinen Bruder gespielt. Also mit dem Jüngsten. Äh, so Playmobil und so haben wir halt dann immer alle zusammen gespielt. Oder ich habe gerne mit denen Schule gespielt, wo ich natürlich die Lehrerin war. Genau, da war es aber so vielleicht Zirkus eher so, als hättest du so ein
0: bisschen so diese Erzieherrolle ja, mehr vielleicht. vielleicht als jetzt wirklich wir sind auf Augenhöhe Geschwister, ja. sondern ich, ich spiele mit einem Kind ja. mehr als ich spiele mit meinen Geschwistern vielleicht. Ach, ich weiß gar nicht. So. Nee,
1: das war schon, also zwar nicht, also ich zwar nicht so anders als mit meinen anderen Geschwistern, würde ich sagen. Und ich glaube auch tatsächlich, also das ist jetzt hier meine, meine These, <lacht> dass, äh, Wieder große religiös. <lacht> dass große Schwestern sich mehr für ihre Kleingeschwister interessieren als große Brüder. Ich glaube, häufig ist das so. und also ich und, äh, habe zwei große Brüder? Ja. Und äh, also wenn meine Schwester Geburtstag gefeiert hat, irgendwie ihren 14., 15., da sind alle total auf, abgegangen auf den kleinen Bruder so ich durfte dann nicht mehr mitmachen weil ich war so eine langweilige kleine Schwester ja. aber der kleine der wurde immer geholt und rum, äh, alle, alle, ja, rum alle wollten alle wollten mit dem spielen, weil das war ja ein süßes kleines Kind so.
0: ja nee also ich muss sagen also mit den Freunden meiner Brüder hatte ich auch ganz komische Beziehungen. Also, das hört sich falsch an, aber die waren halt nie so in dem Sinne für mich interessant, so irgendwie äh, romantischer Hinsicht oder sowas, aber dann war es halt so, ich war halt die kleine nervige Schwester die ja. mitspielen will, ja. die vielleicht auch mal äh, an, weiß ich nicht, an die Konsole will und mitspielen will und die Jungs denken sich, oh mein Gott, komm, lass uns alleine spielen. Und ja. ich so, hallo, ich möchte aufmachen, hallo, ja. hallo, kann jemand irgendwas mit mir machen? Ja. Irgendjemand? Meine Mutter ist arbeiten, meine Brüder sind da, spielen mhm. mit ihren Freunden und ich stehe da und denke mir, ja, cool. Ja. Mein Nintendo DS hat mein Leben gerettet, <lacht> honestly. Also der war, es äh, war das Beste, was ich habe den so tot gespielt mhm. und das hat mir aber auch wirklich, es hat mir halt sehr viel Spaß gemacht und ich konnte das halt alleine machen. Ja. Ich hatte nicht irgendwie diese Brüder, auf die ich warten muss, dass sie. Ich habe auch mit meinen Brüdern mhm. mal gespielt. Es ist jetzt nicht so, dass wir nie miteinander <lacht> was gemacht haben. Nie miteinander geredet. Ich habe mit Simon schon viel Lego gespielt, aber es ist halt trotzdem so, dass ich halt nie so wirklich, also ich konnte, musste auch viel allein spielen und ich musste auch viele Freunde haben, mhm. mit denen ich dann spiele. Und ich hatte dann halt auch Freunde ja. genug, Gott sei Dank. Ja, also ich,
1: wir war, wir haben eigentlich schon immer viel auch zusammen gemacht, also meine große Schwester, die hatte dann manchmal halt, also oft dann nicht mehr so viel Bock, mhm. aber also ich habe wirklich viel mit meinen jüngeren Geschwistern gespielt und dann auch halt wirklich mit allen auf einmal. Sowieso muss ich sagen, meiner Wahrnehmung nach, aber das kriegen wir auch öfter so von außen gesagt, wir haben sehr wenig miteinander, also wir haben eigentlich nicht miteinander gestritten, also Aha. Äh, ich höre das oft, dass Geschwister sich irgendwie geprügelt haben oder sich gehasst haben. Sich haben aber wir, also ich habe mich nie mehr, ich habe, so, vielleicht hat man sich mal gegenseitig geschlagen, wenn man sich genervt ja. hat. Aber wir haben uns nicht
0: in irgendeiner Art und Weise irgendwie nur annähernd, Bruder gehasst gebissen. oder so. Meine Brüder haben ja. sich umgebracht. Es war immer lustig, meine Mutter hat erzählt, dass immer, wenn sie irgendwo war, haben alle immer gesagt, ach, oh, die sind aber sehr, sehr wohl erzogene mhm. Kinder. Also alles super. Und zu Hause haben sich meine Brüder ja. die Köpfe eingeschlagen, ja. die haben sich umgebracht. Aber in der Öffentlichkeit waren sie alle, ja. wir sind eine glückliche Familie zu Hause. Ja. Türen ja. eingeschlagen, Glas in Türen kaputt gemacht, die eingetreten. Wir haben so Türen, die haben halt so Glas... Sachen, mhm. Fast alle Türen haben da Pappe in manchen ja. Dingens drin, weil da halt das Glas zertreten wurde ja. oder ein Ball reingeschossen wurde oder irgendwas in der Form. Äh, ich glaube, das ist aber wahrscheinlich halt eben auch diese Dynamik des, also ich hatte halt diese zwei Brüder, mhm. die dann einfach sehr viel, weiß ich nicht, so diese Haarenkämpfe, keine Ahnung, diese Jungs, die ja. sich gegenseitig halt einfach die halt auch nicht sich nur sich nicht so ähnlich waren. Also sie waren mhm. halt auch sehr unterschiedlich vom Charakter her und dann ist es halt einfach auch nochmal schwierig. Und ich war dann halt so dieses The Odd One-Out, mhm. die immer geweint hat. Ja. So. ja. Und dann haben wir aber halt bei euch, ist es ja ein relativ guter Misch, halt auch von Jungs und Mädchen. Ich meine, du ja. hast drei Mädchen, zwei Jungs. Genau. Aber da war halt auch immer jemand anderes dazwischen. Also zwischen den beiden Jungs ist nochmal ein Mädchen. Ja, das stimmt. Und dann ist es da halt vielleicht eine ganz gute Balance. Ich will jetzt nicht irgendwie diese ganzen ja. gender aber es, aber es ist halt, die Gehirne sind trotzdem anders. <lacht> auch. Ja, und die Gehirne sind auch funktionieren halt auch wirklich faktisch anders. Und wenn du dann halt siehst, wie, wie die dann halt einfach miteinander, die Dynamik ist vielleicht einfach ein bisschen anders und ja. dadurch, dass es nicht so direkt der nächste Bruder ist, sondern dann ist es halt der kleine Bruder. Dann ist es nicht so der Bruder, mit dem ich mich irgendwie äh, beweisen muss, sondern es ist der kleine Bruder, und den, den beschütze ich eher, ja. vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Also ich muss auch sagen, dass es, dass ich das jetzt sehr interessant finde, die Dynamiken. Also mein jüngster Bruder ist jetzt 16. Das heißt, wir sind jetzt alle schon groß. Ah, ey, Fax, alle schon groß. Außer <lacht> ja. <lacht> ähm, und das also es ist auch wirklich, also das ist total schön. Also meine jüngeren Geschwister, die leben halt alle noch bei meiner Mutter. Und ähm, mein äh, ein, also mein jüngerer Bruder, der älter mhm. ist, der nimmt auch immer meinen jüngeren Bruder immer mit ins Fußballstadion. Ja. Und die sind auch zusammen auf so einem Discord-Server mit dem ganzen äh, Freunden von meinem einen Bruder. Oder zumindest waren sie das. Ja. Äh, und meine ähm, Schwester, also meine jüngere Schwester und mein jüngerer Bruder, der ja. älter ist, <lacht> die machen halt auch super viel zusammen, weil die, den, die sind halt zwei Jahre auseinander. Das ja. ist ja immer so typisch, so Jungs und die Mädchen zwei Jahre drunter, die machen ja irgendwie immer ja was miteinander, also deren deren Freundesgruppe ist halt auch irgendwie identisch. Ja. Ähm, es ist richtig, richtig schön, also die machen halt so viel zusammen. Das ist voll schön. Es ist wirklich richtig cool auch. Und Also, und ich, also wenn ich und meine Schwester da sind, dann machen wir halt auch oft äh, einfach was zusammen. Also es ist wirklich richtig schön. Mein, mein, also mein jüngster Bruder, der kommt mich auch öfter besuchen in Köln, mhm. da freue ich auch immer. Also wir haben wirklich auch immer noch so richtig enge Beziehung, würde ich das sagen. Ist das cool. ist echt richtig richtig cool einfach. Das ist ja. voll schön.
0: Also ich glaube, weil es gibt auch viele Leute, die vielleicht, also wenn man jetzt in so, so viele Geschwister hat oder sowas, dass man da teilweise sich so ein bisschen äh, Es gibt manche, die halt in diese Geschwistergruppen dann irgendwie auch nicht so reinpassen. Mhm. Und gerade wenn du dann so eine größere Geschwistergruppe bist oder sowas, wo, wo dann alle irgendwie zusammen sind und du mhm. bist so die einzige Person, die so nicht reinpasst ja. oder die irgendwie raus. Und dann Willst du mit der Familie nichts mehr zu tun haben und so? Ich glaube, es ist auch schon ein bisschen Arbeit auch von den Eltern, dafür ja, zu sorgen, auf dass, meine Eltern. <lacht> dass. alle, ja, dass sich alle irgendwie doch zusammenfinden am Ende. Ja. Auch weil, weil die, alle sind ja so unterschiedliche Charaktere, auch ja. bei deinen Geschwistern. Und da dann halt dafür zu sorgen, dass sich alle irgendwie finden und miteinander mhm. klarkommen und dann halt auch gerne Zeit miteinander verbringen ja. und freiwillig Zeit miteinander verbringen und nicht, weil sie das Gefühl haben, wir sind Blut, wir sind Familie, ja. wir müssen Zeit miteinander verbringen. Ja.
1: ja, was auch, äh, was wir auch oft gesagt bekommen, ist, dass alle Leute es so richtig toll finden, weil wir wirklich sehr, also auch darauf achten, dass immer an den ganzen Geburtstagen, dass wir dann immer alle beieinander sind. sind. Also ja. äh, dass meine Schwester und ich halt auch, wenn, wenn jetzt nicht irgendwie Arbeit oder Uni dazwischen kommt, dass wir das halt auch dann so legen, dass wir halt an den Geburtstagen von unseren Geschwistern auch zu Hause sein können. Mhm. Also weiß ich nicht, das war halt für mich dann auch immer so normal, schön. einfach, aber auch unsere Großeltern, die sind auch immer so, das ist einfach richtig schön, dass wir das, dass wir das noch so machen. Ja. Dass wir halt wirklich, ja, auch an, an Geburtstagen oder so, oder an Ostern oder so, dass wir das halt immer
0: das machen wir alle zusammen verbringen. Ja, also wir versuchen cool. uns da ja. immer die Mühe zu geben. Genau, genau. einfach Klar, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel, war mal an meinem Geburtstag irgendwie mein Bruder und seine Frau äh, im Urlaub. Ja, so gut, ist genau. halt dann halt einfach blöd. Ich sage jetzt nicht, plant den Urlaub nicht so. Aber äh, trotzdem versucht man immer, es ist immer die Frage willst du mit uns den, deinen Geburtstag verbringen, wenn ja, wie, an welchem Tag, bla bla bla. Es ist immer eine generelle Consideration, so, okay, du hast Geburtstag, wir verbringen irgendwie Zeit miteinander. Oder eben auch an Ostern oder an allen ja. großen Feiertagen, dass man sagt, hey, komm, das ist ein großer Feiertag, lass irgendwie Zeit miteinander verbringen. Ja. Weil, ich glaube, eine Sache, die uns als Familie auch sehr, sehr zusammen hat, ist, dass wir halt so gerne Spiele spielen, mhm. Brettspiele und alles und generell auch Videospiele, aber Dadurch haben wir halt einfach, das ist auch so, wir haben uns da auch extrem gestritten, aber es ist dann halt einfach so diese Spiele, Streits, Aber ja. wir streiten uns halt an Feiertagen oder sowas nie. Und ich habe dann so, so Freunde oder sowas, die auch sagen, an Weihnachten bringen sich alle um. Mhm. Wir streiten uns an Weihnachten nie. Wir haben ja. uns nie an Weihnachten gestritten. Wir waren immer irgendwie, also vor allem, was ich halt auch einfach gemerkt habe, es macht schon, das Alter macht einen Unterschied. Mhm. Also, meine Brüder sind zahmer geworden. Also so in dem Sinne, dass man halt einfach nicht mehr so das Gefühl hat, man wird ständig aus Scherz beleidigt oder so, sondern es wird so ein bisschen ernster genommen auch, dass man generell und man ist Geschwister und man, man schätzt sich ja. und ich meine, ich bin ja auch die Patentante von meiner ja. Nichte. Das heißt, es ist ja auch eine generelle Schätzung und genau. ein, hey, du du bist uns wichtig und du wir vertrauen dir und ja also ich ich will mal nicht so sagen so oh mein Gott die armen Leute die Einzelkind sind aber ich denke es mir halt trotzdem immer so ein bisschen weil einfach die Erfahrung mit Geschwistern ja. aufgewachsen zu sein ist halt
1: sehr schön wenn man also das, auch einzigartig Privileg ja
0: auf jeden ja, Fall voll. wenn du jetzt Kinder haben würdest und du willst ja Kinder ja. wie ich das äh, <lacht> weiß das ist jetzt nicht hier so diese K-Frage die ich ja. jemanden in den Raum werfe der noch gar nicht weiß ob und wie und wann äh, bist du da auch so viele? Also. Ja, also äh, Lulu
1: ist übrigens meine Freundin, ich weiß nicht, das <lacht> haben wir noch nicht erwähnt, aber sie wohnt hier, hier auch. <lacht> ähm, na ja hier. Ähm, naja, auf jeden Fall, also wir hätten eigentlich gerne vier. Meine Mama hat gesagt, wir dürfen insgesamt, alle Geschwister dürfen zehn Kinder haben. Also nee, also insgesamt zehn und die müssen wir untereinander aufteilen, <lacht> weil es sonst oh. zu teuer wird mit den Weihnachtsgeschenken.
0: <lacht> aber das bei fünf schon, das schon. Ja, ich meine, wieder zwei, aber ja, vielleicht wollen aber ja weil manche Wir haben nicht.
1: gesagt, so, irgendwann ist dann halt einfach voll. Da muss man sich halt beeilen. Ja. So, wenn die jetzt vier, schon haben, so dann da, sind für die anderen halt noch sechs übrig. Müssen die halt gucken, was ja. sie machen. So. <lacht> ja, genau. Ja, also ich hätte halt auch, wie gesagt, also ich hätte schon gerne, ja, vier haben wir ja eben schon ja. gesagt, die optimale Zahl. Ich meine, man kann es ja nie so genau sagen. Total. Man kann es ja nicht irgendwie voraussagen. Aber ich finde, es eigentlich eine Gute Zahl und ich weiß es nicht, weil ich so gute Erfahrungen damit gemacht habe, viele Geschwister zu haben, hätte ich halt auch gerne, dass meine Kinder auch viele Geschwister, viele haben. Geschwister haben. Weil ja. es ist halt auch cool. Ja, auf jeden also für Fall. In meine also für mein, in meiner Erfahrung es ist es sehr cool gewesen. Ja.
0: ja, das verstehe ich auch. Also ich glaube, es gibt halt, also es macht halt einfach nur Sinn. Du weißt halt auch, wie es ist, irgendwie mit so einer Gruppe von vielen Kindern klarzukommen. Irgendwie auch dadurch, dass du halt selbst da drin warst ja. in dieser Gruppe. Ähm, und du kannst dir halt Tipps von deiner Mutter ja, oder deinem das Vater stimmt, holen. Das, das ist stimmt. auch gut.
1: Wobei, wie gesagt, also ich weiß nicht, für die Kinder ist es, glaube ich, echt super cool, viele Geschwister zu haben. Ob es als Eltern so super cool ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr anstrengend.
0: Das glaube ich auch. Aber ich glaube, es kommt auch drauf an. Also ich glaube, es ist halt auch sehr, sehr anstrengend, wenn du ein Kind hast, ja, das die ganze Zeit kind dir hast. am Rockzipfel hinkt und nur alle deine Aufmerksamkeit ja, haben will. Und du musst es 24-7 bes bespaßen. Also ich glaube, das ist auch anstrengend. Das ich habe das Gefühl, eben, ich Gefühl, wenn du Kinder hast, ist es anstrengend. Punkt. Egal wie mhm. und wann und was. Klar, Zwillinge, es ist nochmal so ein Next Level, was dann irgendwie am Anfang richtig anstrengend ist mhm. und du einfach sich, also ich würde mich bisschen erschießen, <lacht> aber wow. das wäre schon hart, aber es ist halt später voll cool für, für die Geschwister, für die Zwillinge und mhm. auch für dich dann teilweise, weil die sich halt miteinander unterhalten können. Das stimmt.
1: Ne, äh, also die beste Freundin von Lulu, die eine, die ist einfach ein Vierling.
0: Ich würde gehen. <lacht> Ja. Stell dir vor, du wirst so ein Kind und du kriegst einfach vier. Ja, du bist so höchstens eins in deinem Leben. <lacht> dann hast du auf einmal einfach vier. Ich meine, praktisch, wenn du viele Kinder ja, haben wolltest, dann äh, hast dann du hat. eine Geburt. Fertig, ja. easy. Oh Gott, stell dir einfach vor, du gebärst so ein Kind und dann weißt du so, jetzt kommen noch drei andere. Ich glaube, bei Vierlingen ist es immer ein so, ja, Kaiserschnitt. Ich habe das Gefühl, da ist keine Wahl. Bei das Zwillingen stimmt. ist es schon so, dass die ja, schon das schwierig recht. sind, aber bei Vierlingen wirst du aufgeschnitten, no ja, matter what. Stimmt, da stellen stimmt. sie keine Fragen. Ja, das ist, glaube ich, auch ein
1: bisschen <lacht> zu riskant.
0: Ja, also ist also auch never-ending gefühlt ja, irgendwie. Oh also hol die einfach raus. Ja. Also, weil meistens kommen die auch viel früher. Ja, ich weil, weiß
1: gar nicht, wie das bei denen war.
0: Also zumindest so ein bisschen früher sind die, ja. also es ist selten, dass du die komplett zu Term trägst, weil dann ist es einfach riesig. Ja, ist so, Wir passen mir Kinder bitte nicht <lacht> ein. Zwei, drei Kilo pro Kind, das ist viel. Das will ich, also würde ich jetzt niemanden wünschen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kenne mich auch nicht so 100% mit den, mit mehr Kindern Ja, aber du hast recht, <lacht> ich
1: glaube auch, dass die meistens Frühchen sind. Ja. Aber ja.
0: Wollen wir jetzt oh, ja. zu dem kommen, was du auch noch erzählen wolltest? Ja, Weil, ja. wie gesagt, du magst Kinder und du hast ja auch was Soziales studiert und, und und und. Also irgendwie ist da in dir eine soziale Ader. Scheinbar schon. Ich weiß auch nicht. Zeigt sich nicht ganz so oft, aber du bist theoretisch sie da. Du bist nicht asozial. Ähm, <lacht> Und da ist ja für viele Leute, die irgendwie eine generelle Affinität für Kinder haben und nach dem Studium oder nach, der, nach dem Abi meistens sich denken, was mache ich nun, <lacht> äh, ist für viele eine Idee, Au-pair zu machen. Mhm. Also ich habe auch so viele Leute schon kennengelernt, die das machen wollten, die sich beworben haben, teilweise auch, es nicht geschafft haben, aber ich habe auch eine Freundin, die hat es geschafft. Ich ja nicht, dass man sich da bewerben muss. Ich musste mich da, glaube ich, nicht bewerben. Die haben sich da irgendwie bei halt den einzelnen Familien dann ah, irgendwie. Okay. Also, ich glaube, es ist so, auch unterschiedlich ja, gut, okay, mit, den, ja. mit den Organisationen, mhm. aber dann bewirbst du dich halt bei den einzelnen Familien und dann kriegst du ja. halt teilweise Absagen oder sowas und dann findest du niemanden, der irgendwie passt. Ähm, willst du mal kurz erklären, was Au Pair eigentlich ist, falls es jemand nicht weiß? Und dann kannst du gerne über deine Erfahrungen okay, sprechen.
1: Also, soweit ich weiß, ist Au -pair, dass du. Ähm, ins Ausland gehst. Ich glaube nicht, dass du das im Inland machen kannst, aber ich weiß es nicht genau. Doch vielleicht schon. Ich aber nicht. ich glaube, so das Typische ist, dass du ins Ausland gehst und dann äh, auch ein. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einem live in pair mm. und einem anderen Oper live out Oper Ich Ahnung. wusste gar nicht, dass es das gibt, äh, dass du auch. Also doch, quasi so eine Nanny,
0: wo du dann woanders lebst. Genau. Bist du dann also
1: ich kannte da auch äh, ein paar Au-Pairs, die dann halt nicht da gelebt haben. Aber ich glaube, das Typische, ja. das Typische Aupair, Leben ist einfach, dass du äh, ins Ausland gehst und bei einer Familie lebst, in deren Haus, und äh, ja, dich um die Kinder kümmerst. Ja. So ganz generell. Der Umfang ist da sehr unterschiedlich, glaube ich. Ja. Äh, ja, und bei mir war das mit der Bewerbungsphase so, dass ich einfach bei einer Agentur irgendwie angemeldet. Ich wusste auch einfach nicht, was ich nach dem ABI machen ja. soll. Ich war einfach so, ja, ich, ich finde auch äh, ein anderes Thema, aber ich finde, es wird einem immer so vermittelt, wenn du, wenn du jung bist, irgendwann macht es Klick und du weißt, was du machen willst. Aber es ist halt einfach nicht so, sondern du musst dir halt was überlegen, was du machen willst. Ja. Du musst halt einfach eine Entscheidung treffen und dann ist es entweder gut oder halt nicht. Ja. Ähm, und ich habe die ganze Zeit auf dieses Klick gewartet, was ich machen will, ist nicht gekommen, habe ich gedacht, gut, Entscheide ich mich jetzt dafür Au pair zu machen und dann habe ich mich dafür entschieden, das in Irland zu machen, weil äh, ich wollte in ein englischsprachiges Land, weil ich Englisch immer schon sehr, sehr gern mochte. Ähm, und ich konnte auch keine andere Sprache, aber ich mochte Englisch trotzdem sehr. Also ich habe immer schon, äh, so wenn ich, ich hatte so Schulbuchausleihe und ich habe dann immer schon das Englischbuch vorher gelesen, weil ich Englisch super cool fand. Ja, finde ich auch. Immer ähm, und Genau, aber dann habe ich mich halt für Irland entschieden, weil irgendwie über Irland wusste ich nicht so viel wie mhm. über England. Die, ja, über England und allgemein so auch, naja, Schott über Schottland, Schottland und Wales weiß man eigentlich auch nicht. Muss, aber irgendwas ja, weißt über Nordirland und über Wales.
0: <lacht> das in Wales ähm, hat einen Drachen auf der Flagge. Genau.
1: Ähm, meine Schwester hat tatsächlich ein Auslandssemester in Wales. Nein, hat sie nicht. Ich habe gelogen. Sie wollte eins oh, machen, aber sie hat aber, eins in Schottland aber gemacht. Wales
0: ist schon. Das war voll interessant. Ja, sie Meine, wollte halt
1: eins in Wales machen, aber da ist irgendwas durcheinander gekommen und dann hat
0: sie es in Schottland gemacht. Ach, Schottland ist auch cool. Ja. Meine Tutorin, Lehrerin, Englisch, Oberstufe. <lacht> Meine Tutorin <lacht> in der Oberstufe, darf. die quasi Klassenlehrerin der Oberstufe, mhm. äh, die kam aus Wales. Ah ja, cool. Was halt ganz cool ist, wenn du, äh, oder aus Malta irgendwie, Wales und Malta. <lacht> okay, so genau. äh, Und Sie hat, das war halt cool, Native Speaker im äh, Englisch LK zu haben. Das ist einfach, fühlt sich anders an. Ja, Weil jeden. ich hatte schon häufig das Problem, dass ich die Englischlehrer mich wahnsinnig gemacht haben.
1: Ja. Naja, ähm, genau. Und auf jeden Fall wollte ich dann nach Irland. Und es war halt auch gerade so die Situation mit Brexit und so. Ja. da habe ich gedacht, so, Irland ist ein safe guess, safe choice. Land, genau, safe choice. Ähm, und dann äh, weiß ich nicht habe ich irgendwie ganz viele Bücher über Irland plötzlich geschenkt bekommen und ich war so, it's not that deep. Aber mittlerweile, also mag ich Irland sehr, sehr gerne. Ich mag Irland auch. Ähm, Genau, auf jeden Fall war das dann so, dass ich mich da halt beworben habe bei dieser Agentur, da musste man auch irgendwie so, eine, so einen Betrag zahlen, dass man da dann aufgenommen wurde. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie das funktioniert hat. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat man dann da so eine Werbung geschrieben, musste da so Fragebogen ausfüllen, ist auch ganz lustig, da war dann irgendwie so, hier ist eine Liste von Wörtern, bitte kreis ein, welche Wörter du bist, fünf Stück, oder da waren dann so Sachen wie empathisch, intelligent, <lacht> aber auch so Sachen wie unordentlich gemein. Und Was? so ein Kram. Und ich war so, okay, wer greift, das greift ein? gemein
0: ein? Also unordentlich, <lacht> so so okay, meinetwegen. Aber das ist ja jetzt nicht so persönlich ja. so, ich bin gemein. Ja. Ich hasse Kinder. Ja, ich Übrigens weiß bin nicht ich noch genau, sadistisch.
1: gemein war. Aber es waren halt negative Wörter, <lacht> ja. wo ich gedacht habe, okay. Ähm, und dann musste man halt so einen Brief schreiben an die zukünftige au familie und Bilder raussuchen. Ähm, ja, und ich glaube, dann war das für die Au-pair-Familie ein bisschen so wie Tinder. Da hast du dann so diese Profile gehabt und dann konntest du äh, irgendwie Kontakt zu denen, diesen Menschen aufbauen oder eben nicht. Und ähm, ich hatte da dann mehrere Bewerbungsgespräche. Äh, entweder mit den ehemaligen au -pairs oder mit den äh, Familien selbst. Und äh, ich hatte zwei Gespräche, ich weiß gar nicht, wie viele ich hatte, aber ich hatte zwei Gespräche mit Leuten, die ich sehr cool fand. Aber ich, also ich war da gerade 18 und äh, ich war einfach so ein unsicherer Mensch. Mhm. Und ich glaube, das war denen ein bisschen zu, äh, also die haben teilweise das abgelehnt und waren dann so, ja, wir glauben nicht, dass du dich hier so wohlfühlen würdest, weil du halt sehr weit draußen bist und äh, ja also, wir für, ich weiß,
0: ich glaube, die waren ja. halt einfach so, du bist äh, Ich meine, ich kannte dich ich, damals ja, ja auch schon. Ja. Du warst halt generell auch einfach Und bist jetzt wesentlich selbstsicherer. Ja, und, das und stimmt. Und kennst, kennst dich auch mehr, glaube genau. ich, als du dich damals gekannt hast. Ja, gut, ich meine schon. verstehe ich Ja, aber dann verstehe ich halt auch, wenn die irgendwie so sagen, so, mm. wir, wir trauen dir vielleicht nicht so, weil wir halt irgendwie Angst haben, dass du selbst so unsicher bist ja. für das, was du dann am Ende tust. Ja, also bei den einen war es halt auch irgendwie so, dass die halt gefragt haben, ob ich, ob ich
1: da dann Auto fahren würde. Und ich war halt so, hm, ja in Irland, da ist der Verkehr ja auf der anderen Seite yeah. und ich hatte gerade meinen Führerschein und ich war so, weiß ich nicht. Da waren die dann halt auch so, okay, aber wenn du halt nicht fährst, so, das ist theoretisch kein Problem, aber dann bist du halt hier draußen auf unserem Bauernhof und oh. du sitzt hier fest, so. Yeah. Und äh, es war, glaube ich, sehr weise von diesen Leuten. Vielleicht hätte das mir ein Zeichen sein sollen. Ähm, nee. <lacht> aber ich meine, es war an sich, ja, <lacht> ist auch egal. <lacht> äh, nee, also und dann hatte ich ein Gesp es war da, es wurde dann halt auch später, sage ich mal. Also die Zeit ist verstrichen und ich mhm. war so, scheiße, ich brauche ja jetzt irgendwie eine au familie Ich will das ja machen. Ich will ja bald anfangen. Und dann äh, hatte ich ein Gespräch erst, äh, mit einer, das, mit der hatte ich noch so geschrieben und die war dann so, okay, wir nehmen. Und ich war so, warte mal, wir kennen uns gar nicht. Und dann war sie so, <lacht> okay, dann denk noch mal drüber nach. Ähm, ja, die hatte dann aber auch schon jemand anderen, ich glaube, die hat es jedem direkt angeboten. <lacht> äh, ja, genau. Und dann hatte ich äh, die Anzeige für eine weitere Familie. Äh, da hat mich dann deren Au-pair kontaktiert und hat irgendwie gesagt, ja, die Familie ist interessiert.
0: Äh, ich finde es irgendwie dann, weird, wenn es über das Au-pair läuft. Also über das ehemalige Au-pair, die konnte ja, das kontaktieren. Genau, das war, das war nämlich dann irgendwie schon die erste Red Flag. Ähm,
1: und dann war ich so, ja, cool, können wir, kann ich auch mal die Familie kennenlernen. Und sie war so, okay, also ich glaube jetzt nicht, dass die das so wollen. Und ich war so, was? Ich werde ja bei denen leben. Also Ich würde würd schon bei mal, dir leben, du bist ja weg. Ja, ist so, ich würde die schon mal so gerne sehen. Und dann war sie so, ja. Also man hat irgendwie, es war ganz komisch, aber ich wusste halt nicht, an wem es lag, ob es an ihr lag ja. oder ob es an der Familie lag. Ja. Ich war so, okay. Äh, und sie war dann so, ja, äh, du musst jetzt da, hier um die Uhrzeit ist die Familie alle zusammen im Wohnzimmer. Dann geht's. Und dann war ich, habe ich mich irgendwie verspätet. Weil ich glaube, ich habe mich noch mit Freundinnen getroffen und dann hatte mein Zug Verspätung mhm. und ich war ein bisschen zu spät dran. Dann war ich so, hey, wird ein bisschen später. Und dann hat sie irgendwie schon so geschrieben: so, oh, beeil dich aber, so, die werden sonst sauer. Und dann war ich so, okay. Okay, also ich glaube ja. ehrlich gesagt nicht, dass das, also, echt, dass das. Ich glaube nicht, dass sie sauer geworden wären. Ich glaube, es war ja einfach nur unangenehm, ja, dass sie allgemein. Nicht. Aber wieso muss sie die Vermittlung
0: spielen? Ja, Ist ich weiß
1: auch nicht. Ich glaube, also die Familie hat einfach gerne Aufgaben
0: abgegeben. An abgegeben ich. Gerne delegiert. Genau.
1: Und ähm, ja, dann war das halt so, dass ich da dann gefechtet habe und da war dann die Mutter dran und sie war einfach nur so, hallo. Und dann haben alle, wurde das so rumgereicht und alle waren so, hallo, hallo, hallo. Äh, und dann, eigentlich war es das glaube ich auch schon, also ich weiß <lacht> es nicht genau, aber dann hatte ich die Familie mal gesehen. Ja. War dann schon mal besser, als sie nicht gesehen zu haben und dann war ich so, ja okay, die Zeit, die Zeit drängt. Ich muss mich jetzt auch mal entscheiden. So nehme ich die Familie. Passt, passt. Äh, ja, genau. Dann habe ich halt den zugesagt und dann war es halt aber auch schon richtig weird, weil äh, ich, ich habe dann halt so geschrieben, so ja, wann soll ich kommen? Dann haben die halt gesagt, ja dann und dann. Äh, also ich habe immer mit dem Vater kommuniziert und äh, ja, dann habe ich halt irgendwann geschrieben, so ja, ich habe jetzt hier meinen Flug gebucht und dann kam so ein Daumen hoch Emoji und dann war ich so cool. Ähm, <lacht> Und ich hatte halt so die Daten geschickt, aber dann kam halt nichts mehr. Und ich weiß doch, dass ich ins Flugzeug gestiegen bin und ich hatte überhaupt keinen Kontakt mehr zu den Leuten gehabt. Und äh, ich war, ich weiß noch, ich hatte dann das irgendwie Lulu noch geschrieben, so, ja, keine Ahnung, Leute, ich weiß gar nicht, was jetzt ist. Und sie war dann schon so, die haben dir nicht mehr geschrieben, so, du weißt nicht, ob du abgeholt wirst oder sonst irgendwas. Das ist schon ein
0: bisschen komisch. Das ist schon so ein bisschen so, wie wenn du dich mit Freunden triffst und du hast. Also du hast schon super lang mhm. diesen Termin im Voraus ausgemacht, so weiß ich nicht, so ein paar Wochen oder einen Monat oder sowas im Voraus hast du den Termin mit deinen Freunden ausgemacht. Ja, und Aber du hast, vorher mit mehr denen das mehr du hast vorher genau. mit denen nicht mehr gesprochen und dann gehst du einfach hin und hoffst, dass die Person auch da ist. Ja, ähm, ich habe
1: ich hab hier gerade mal den Chat rausgesucht mhm. und ja genau, also am 12. September habe ich geschrieben so, hi, äh, wo soll ich hinfliegen? Soll ich nach Cork fliegen oder nach Dublin? Ja. Und ich habe halt das in Cork gemacht und dann hat er hatte der Vater geschrieben, ja Cork ist besser, da kann ich dich abholen. Dann am 17. September habe ich geschrieben, okay, ich komme dann an 2. Oktober und er war so, okay, Daumen hoch. <lacht> dann am 1. Oktober habe ich dann geschrieben, so ja, das hier ist übrigens mein Flug und äh, dann hat er geschrieben, äh, ja, ich freue mich dich zu treffen. Und an dem 2. Oktober habe ich dann irgendwie geschrieben, ja, bis dann und dann habe ich geschrieben so okay, ich bin jetzt gelandet um 16.07 Uhr und um 16.24 Uhr habe ich geschrieben, soll ich irgendwo hinkommen? Ja, ja. <lacht> Weil ich wusste halt nichts. So. Äh, aber ich bin dann, ich weiß nicht, ich habe mir das dann so vorgestellt, wie in so filmen, dass sie dann so ja, mit so einem Schild. Schild. Aber ich bin dann da hingekommen, habe so geguckt, niemand hat sich jetzt irgendwie angesprochen gefühlt und äh, ich stand daran so. Und der und Flughafen so, ist doch super klein auch. Super ich meine, der Dubliner ja.
0: Flughafen ist ja schon äh, absolut mini. Äh, ja.
1: Also, der Flughafen Cork war wirklich sehr klein. Also, ich war in dieser Halle und da, also, das
0: gab diese Halle. Ja, in Dublin aber auch. Und es ist diese ja, die Hauptstadt Dublin und ist einfach Das ein bisschen
1: scary. Also, ich bin mal von Dublin geflogen und ich habe mein Gate nicht gefunden. Aber ich glaube, das, das war auch das erste Mal, dass ich <lacht> alleine geflogen, also alleine zum Flughafen gegangen bin. Ja. Äh, es war sehr, es war sehr, es war ein, kein schönes Erlebnis. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, war ich dann so, okay, und jetzt? Und dann äh, bin ich halt irgendwann rausgegangen. Ich habe da halt dann so gewartet und dann bin ich halt rausgegangen und äh, da kam dann so ein Auto angefahren, was dann angehalten hat und das war, genau. war dann halt mein, mein Gastvater und äh, der hatte so ein, das Auto hatte irgendwie jeder in dieser Gegend, das war so ein, so ein, ich weiß nicht, ob das so ein Range Rover war, irgendwie ähm, so in der Art.
0: Oder so ein Jeep oder so. Ja, ein so Schicksal.
1: ein Jeep, genau, irgendwie sowas, so ein Landwirtschafts, nee, also mit so dem ein, auf jeden Fall so über Feldwege. Ja, fahren. genau. Und da war dann auch so richtig viel Zeug noch im Kofferraum, irgendwelche Geräte und so. Und dann war er so, ja, ich weiß noch, dass er auch gerade irgendwie eine Operation hatte. Das heißt, er konnte auch meinen Koffer nicht heben. Und dann war er so, ja, kannst du ihn da reinheben. Was auch noch dazu kommt, ich weiß nicht, ob irgendjemand, der diesen Podcast hört, schon mal mit Leuten aus Cork geredet hat. Aber ähm,
0: The Accent. Ja, also ich äh,
1: war mal in einem Hostel in Cork und hab äh, mit einer Australierin meinen Abend verbracht. Und da kam so ein Typ aus Kork und hat mit uns geredet. Und äh, sie hat danach zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob das sein Akzent war oder ob er einfach nur saubesoffen war. Und es war sein Akzent. Also so kann man es sich ungefähr vorstellen. Ich mag den irischen Akzent generell ja. gerne, aber ich glaube, Kork ist nochmal. Also Kork ist wirklich, ich habe den Vater nicht gut verstanden. Mm. Also ich habe ihn ein bisschen verstanden, aber ich, ich hatte auch das Gefühl, keiner aus der Familie hat ihn verstanden, bin ich ganz ehrlich. Die anderen <lacht> Leute haben normal geredet, aber der Vater, vielleicht hat er auch so eine Sprachstörung. <lacht> nee,
0: seine, also seine Familie hat schon auch so geredet. <lacht> <habe dann> gesagt, <lacht> die ganze Familie versteht ihn eigentlich gar nicht. Er sagt so Sachen und die so ja, ja, ja. Es war dann auch so, irgendwann
1: war mal so die Situation, dass er wollte, dass ich die Butter aus dem Kühlschrank holen, äh, aus, dem, ja. aus der Garage holen wollte und er war halt die ganze Zeit so ich kann das gar nicht nachmachen, aber er hat halt die ganze Zeit gesagt, bah, also das ist ja sehr typisch, typisch, also das ist jetzt noch sehr typisch für britisch, britisch, britisch. Ja. sagt ihr bestimmt alle, stell ich nicht so an. Aber ich hab, <lacht> er hat das so komisch gesagt, ich kann das nicht nachmachen, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, er redet von Flaschen. Und ich war ah, die ganze wegen, Zeit so, hier äh. sind keine Flaschen. Und dann war er die ganze Zeit so, bah, 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 bah. also <lacht> ja. ich kann das wirklich nicht nachmachen. Das ist richtig sad. Ich würde euch das gerne zeigen, aber. Quasi ein
0: Mix aus Butter und Botte.
1: Ja, aber auch allgemein, wie er geredet hat, würde ich gerne zeigen. Aber <lacht> es, ja. Ähm,
0: vielleicht findest du ein Video von so Cork Accent ja, oder sowas. vielleicht. Und dann kannst du mir das geben und ja. dann mache ich es in die Beschreibung. Dann ja. wissen wir so ungefähr, wie es sich angehört hat. Ja, das
1: stimmt. Das kann, kann ich mal raussuchen. Ähm, ist auf jeden Fall schwer zu verstehen. Und äh, dann bin ich da angekommen. Die haben in so einem fetten Haus gelebt, aber halt irgendwo um irgendwo. Die hatten so ein riesiges Haus mit so einem Tor, was so automatisch aufgegangen ist. Und äh, da war dann halt so eine riesige Einfahrt. Und das ging dann so ums Haus, konnte man rumfahren. Dann war vorne noch so, so eine Wiese. Ähm, Hinter dem Haus war noch eine riesige Wiese. Dann ist man über so einen Feldweg gegangen. Da stand dann noch das Haus, also das war safe, nochmal so 100 Meter weiter weg. So ein anderes, also das Haus von der, von der Schwester von dem Vater und ihrer Familie und dann nochmal so 50 Meter weiter war dann der Bauernhof von denen. Die hatten äh, ganz viele Kühe oh.
0: ähm,
1: und
0: Haben die auch geschlachtet?
1: Äh, ich glaube nicht vor Ort, aber die Kühe waren schon da zum Schlachten. Also die haben die auf jeden Fall gemästet, <lacht> aber ich meine, ich habe das jetzt nicht, nicht so mitbekommen. <lacht> ähm und genau, also die hatten da die Kühe, die wurden dann auch immer so zur, zur Wiese, äh, zur Weide getrieben. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Grundstück. Äh, weiterer Fact: der Sohn, der dann mein eines au war, der ähm, ist auch, der war zuerst neun, dann ist er zehn geworden und der ist mit dem Auto über dieses Gelände gefahren. Weil er darf das, also ja, naja, ah. ich weiß nicht, vielleicht eine Grauzone, ich weiß nicht, ob er das darf. Ich glaube, er darf das ja auf eigenem dem eigenen Grundstück, Grundstück fahren. Ja. Und er hat mich dann rumgefahren und er war neun. So.
0: That's weird. <lacht>
1: ähm, genau, also es war auf jeden Fall sehr groß und ähm, dann bin ich reingegangen und der Vater hat sich direkt eigentlich verabschiedet. Und ich bin dann da reingegangen und dann war so die Mutter da und war so, hi, oh mein Gott, hallo. Hi. Ja. Äh, und dann war da. Das eine Kind, das war das jüngere Kind, das war sechs. Und äh, das war, also das hat sich jetzt nicht so richtig dolle für mich interessiert, muss ich sagen, das hat so sein, sein iPad und hat so Kindergill ah. gegessen. Und äh, ich habe mich dann halt zu dem Kind gesetzt und die Mutter war dann so, ja, rede mal mit der so, Kind. Also Kind, also kind, mit kind, kind, mit ja, interagiere mit dir. <lacht> mit dir. Ähm, also das war so meine Ankunft. Ähm, ja, genau. Das, das war solltest jetzt du der den,
0: Anfang. Solltest du den Kindern Deutsch beibringen? Also, nee. weil das ist ja auch häufig so, dass die irgendwie au -pairs mit irgendeiner speziellen Sprache nee. haben wollen ich, oder ich, so. ich weiß gar nicht, was ich mache. Also,
1: du weißt gar nicht, was du machen sollst. Nee, also, das ist auch so meine Kritik. Deswegen war meine ich Kritik eigentlich da. Am au ähm, Dasein oder am Oper an dem Konzept au -pair, äh, das war eine sehr pragmatische Familie, sage ich mal. Also, der Vater, der war so ein ich weiß gar nicht genau, was der gearbeitet hab, hat, aber der hatte immer so ein Headset auch auf. Mhm. Äh, und der hat, glaube ich, ähm, also der hat irgendwie gehandelt. Und ich glaube, der war so ein bisschen Manager von mehreren Bauernhöfen Aha. und hat da dann halt so Deals gemacht. Und er war halt, ich glaube, er war darin gut, weil er war ein sehr pragmatischer Mensch. Ähm, wenig emotional, würde mhm. ich mal behaupten. Also, ähm, man, hat, also man, man hat gemerkt, dass er die Kinder gern hatte auf jeden Fall, aber man hat auch gemerkt, dass er nicht genau wusste, was er mit denen anfangen soll. Also ich erinnere mich an eine Situation, das war irgendwie traurig, da hatte er Geburtstag und das äh, kleine Mädchen, das hatte ihm dann so ein Bild gemalt. Mhm. Und das hat dem Vater das Bild mehrmals gebracht und war so, guck mal Papa, was ich für dich gemacht habe. Und er war immer so, ah ja. Aber er hat also er hat sich halt nie angeguckt und sie ist wirklich halt mehrmals noch mal zu ihm gegangen und hat es ihm gegeben. Boah, so, aber also er war eigentlich, er war halt sehr Also er hat, hat sehr wenig emotional einfach, er ja. war kein, kein schlechter Mensch, aber ich glaube, er wusste halt wirklich nicht so richtig, was er mit den Kindern anfangen soll und ich glaube, er hat, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, primär hat er auch Kinder bekommen, um einen Sohn zu haben, dem er den Bauernhof vererben kann. Ja. so ähm, Genau, und das waren äh, drei Kinder, äh, die älteste war 13, glaube ich, aber mit der hatte ich eigentlich Nichts zu tun, weil die war immer von morgens bis abends in
0: der Schule. Das heißt, ja erstmal zwei Mädchen und dann als ja, Nee, nee, quasi...
1: äh, der Junge war der mittlere. Ah, okay. Ähm, und ja, dann der Junge, der war erst neun, dann ist er zehn geworden und das Mädchen war erst sechs, dann ist er sie sieben geworden. Ähm, und der Junge, das war halt so ein so, ein, so, ein, so ein kleiner, so ein kleiner bauernhof -Junge. Also die, die Tante <lacht> der mit von einem ihm, Auto ja, über den Bauernhof gefahren. Die Tante hat mir auch erzählt, dass. Äh, dass, der, dass ich froh sein kann, dass ich jetzt erst ähm, in diese Familie komme, weil der halt früher, bevor der in der Schule war, da hat er halt immer nur auf dem Bauernhof gearbeitet. Und die hatten richtig, richtig starke Probleme, dass der in der Schule bleibt, weil der halt nie sitzen geblieben ist, weil der es nicht gewohnt war, hm. zu sitzen. Ja. Äh, weil der, der hat immer ein ganz großes Theater wohl gemacht. Und das Mädchen, das war halt einfach, also die Kleinen, die war halt einfach so die Prinzessin. Ja. So. Also, das war halt einfach so das kleine Sonnenschein-Prinzessin-Mädchen. Ähm, Genau und äh, ja, das waren das waren die Kinder. Äh, ja, worüber haben wir gerade noch mal geredet?
0: Ich habe den Faden verloren. Ähm, 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 ähm. Ich kann es ja generell einfach so ein bisschen erzählen, weil du hast ja auch kritisiert. So Ach ja, auch genau, das
1: stimmt. Meine Kritik. Deine Kritik. Meine Kritik war, dass ich glaube, es gibt sicherlich auch Au-pair-Familien, die wirklich äh, junge Mädchen es sind. Ja, hauptsächlich junge ja. Mädchen die Möglichkeit bieten wollen, in einem anderen Land zu leben, für theoretisch ja eigentlich kostenlos, ja. also ja eigentlich schon kostenlos aber auch in für eine Fällen, teilweise aber auch für ja, ähm, aber ich glaube es gibt sehr sehr also der Großteil der Familien und so war eben auch meine Familie, das war halt einfach die günstigste Option. Also mm. ich habe da äh, den Haushalt habe ich gemacht und ich habe mich um die Kinder gekümmert, die Mutter war von morgens bis abends arbeiten, der Vater ist die ganze Zeit, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, warum er immer rumfahren musste, weil er hat ja telefoniert, aber er ist wohl <lacht> irgendwo hingefahren, also er war eigentlich den ganzen Tag unterwegs, manchmal war er da, aber die hatten halt niemanden, der sich zu Hause um die Kinder gekümmert hat und da ist halt jemand, der da 24-7 ist, ist dann halt schon praktisch und ja. ich habe äh, 100 Euro pro Woche bekommen, was ja schon, also hätte ich nicht erwartet, ja. fand ich schon mehr äh, als, als ich gedacht hätte. Aber 100 Euro die Woche für jemanden, der 24-7 da ist und auf seine Kinder aufpasst und den Haushalt macht, ist halt schon sehr günstig, muss man sagen. Man könnte, günstig ist noch ein bisschen untertrieben. <lacht> also es, ich glaube, der Vater hat da wirklich den besten Deal rausgeholt für das, was er haben wollte. Und ich glaube, das war halt auch der Grund, weswegen die einen Au-pair hatten. Du kannst halt einfach super irgendwie jemanden holen und den halt ein bisschen ausbeuten. Ja. <lacht> Äh, ich meine, ich, ich will nicht sagen, dass alles schlecht war. Es hat äh, mir auch sicherlich in meiner Entwicklung geholfen, aber es war auch schon vieles schlecht. Oder <lacht> <lacht> ähm, nicht glaube, so vieles gut. Genau, also das war halt, ich glaube, das war halt wirklich das Ziel. Ähm, und ich glaube, das ist bei den meisten, also ich würde die These aufstellen, dass es bei den meisten und Familien so, dass es halt einfach praktisch und günstig ist. Ja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es schon ähm, auch viele gibt, die das anfangs auch so sagen so hey das ist total cool aber ich glaube wenn du das eine Zeit lang machst dann ist es für dich einfach okay wir haben wieder jemand anderen und der macht jetzt halt hier unsere also unseren Haushalt und, und kümmert du, sich um das, die Kinder ist
0: das für die Kinder also
1: ja das ist mein weiterer Kritikpunkt mhm. weil äh, diese Kinder die hatten besonders das Mädchen das hatte eine beste Freundin für ein halbes Jahr nämlich das Au-pair, und das hat alles gemacht was es wollte dieses Mädchen konnte nicht mit anderen Kindern spielen weil, also, ich habe sie halt nur mit ihren Cousinen erlebt, aber die Cousinen haben ja nicht das gemacht, was sie gesagt hat. Mm. Und Au wenn du halt 18 bist und mit einer Sechsjährigen spielst. Kriegst du nicht an, mit der dann, zu streiten? Ja, dann machst du halt das, was die sagt. Dann und sagt die, okay, deine Figur, die wird jetzt da lang gehen. Wenn eine Sechsjährige mit der Sechsjährigen spielt, dann funktioniert
0: das halt nicht. Nee. Die hatte gar
1: keinen Bock, mit denen zu spielen, weil da konnte sie halt
0: nicht entscheiden, was gemacht wird. Und vor allem, du wirst ja auch von den Eltern bezahlt und so. Und wenn die Eltern dann irgendwie. Mm. Du bist ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Tante oder ja. sowas, die dann auch so ein bisschen Erziehungsarbeit mm. leisten will oder so sagt so, ja Bro, ich mache nicht alles, was du willst. Aber wenn du dann irgendwie von den Eltern bezahlt wirst und du weißt vielleicht auch gar nicht so richtig, wie ist so der erzieherische Ansatz ja. und du willst gar nicht anfangen zu erziehen, ja, du bist ja eigentlich nur dazu genau. für die Unterhaltung ja. da, dann kannst du ja nicht irgendwie anfangen zu sagen, ja, ja, nee, also Kind, das müssen wir anders ja. machen. Also ich habe halt auch, ich war so, okay, diese Kinder, die,
1: ich meine, wer ganz ehrlich, wer soll die denn auch erziehen? Die sind den ganzen Tag, sind die, die Eltern sind nicht da. Äh, und die sind immer mit so einer 18-Jährigen alleine und die, die 18-Jährige ist ein halbes Jahr da. Also ich hatte jetzt auch nicht den Anspruch, diese Kinder zu erziehen, weil das wäre ja auch nicht möglich gewesen, ich war ein halbes Jahr da. Ich kann in einem halben Jahr nicht diese Kinder erziehen. Ja. Und ich glaube, ja, das ist halt einfach scheiße, auch eben für dieses Kind, weil die hatte keine anderen sozialen Kontakte, das war einfach ihre beste Freundin. Und, und dann die ist sie gegangen. Die ja, dann ist sie gegangen.
0: Dann kam eine neue beste Freundin. Du hast ja auch als du hast Kind keine Konstanz die, die, einfach. Du hast auch nicht die Möglichkeit, so wie jetzt, weiß ich nicht, Erwachsene oder sowas, mhm. wenn die sich kennen und man hat jemanden kennengelernt, die Person ist dann weg. Du hast ja viel mehr die Möglichkeit, dann auch Kontakt zu halten, ja. so bewusst die Leute anzurufen oder was weiß ich, als Kind. Wie willst du dann Kontakt halten mit einem Erwachsenen? Ja, also. Wie, es ist ja auch komisch. Ist es ist auch fucking weird. Also. Wenn nicht die ganze Zeit so eine Sechsjährige anruft, ja. <lacht> denkst du nur so, okay, ja. Bro, ich habe andere es ist halt Dinge auch zu tun. Nicht
1: dasselbe, Eine Sechsjährige, ich hatte ja keinen Bock, mit dir zu telefonieren, die ja. will mit dir spielen. Und wenn du nicht da bist, kannst du nicht mit dir spielen. Also, ich glaube, dass das schon sehr schädigend war für die Kinder. Und äh, auch der, der Junge, der war ja zehn, das war eigentlich, das war eigentlich schon auch. Das waren, das waren beides liebe Kinder. Ähm, aber der konnte halt auch wirklich, man hat halt gemerkt, dass die nicht, natürlich waren die in der Schule mit Gleichaltrigen, aber mhm. man hat gemerkt, dass die nicht ihre Freizeit mit Gleichaltrigen verbringen, weil der konnte halt auch absolut nicht verlieren. Also mhm. wir haben immer zusammen Fußball gespielt und ähm, natürlich war der besser im Fußball als ich, <lacht> wobei ich ich muss sagen, ich war am Ende, nach sechs Monaten, war ich ein ziemlich guter Torwart. Nice. Ähm, aber so, das stand dann, weiß ich nicht, wir haben dann zusammen gegeneinander gespielt, also auf dem Feld, wir waren halt gleichzeitig Feldspieler und Torwart, weil es waren ja auch keine anderen Leute da. <lacht> ähm, und es hat, er hat zu so 12 zu 0 geführt. Und wenn ich dann kurz vor seinem Tor war und halt fast ein Tor geschossen hatte hat er mich immer geschubst so. Also weil 12 zu 1, das geht nicht. Lol. Obwohl es immer noch ja <lacht> 12 zu eins gestanden hätte, aber er war, der konnte, der konnte das einfach nicht.
0: Aber, aber ist ja auch normal, wenn du nicht in, in irgendwie. Aber man müsste ja meinen, dass sie miteinander vielleicht irgendwie, weil sie Geschwister ja, haben, aber, die, aber hatten, die haben wahrscheinlich nichts miteinander zu tun gehabt also, oder was.
1: Ich meine, so, die hatten sehr unterschiedliche Interessen. Also mit dem Mädchen habe ich halt immer Puppenhaus gespielt, also ja. mit unterschiedlichen Puppen, hier Sylvanian Families. Ja, oh, oder, die
0: finde ich so weird.
1: Ja, oder Barbie, oder diese LOL-Puppen waren, war oh, ja. ziemlich cool. Ähm, damit haben wir halt immer gespielt, da war halt immer Puppenhaus und es wurde auch immer jemand gekidnappt, aber ich glaube, Kinder sind einfach weird. <lacht> ähm, und, und der Junge, der hatte halt eigentlich nur Interesse an Fußball spielen und auf dem Bauernhof sein. Ja. Also, die hatten keine Interessenüberschneidung und natürlich ist es auch cooler, mit jemandem zu spielen, ja. der alles macht, was du sagst. Ja. Also, ja, das ist halt einfach das Problem gewesen. Ja. Es ist nicht so, dass die nicht die Möglichkeit hätten, wie gesagt, auf demselben Grundstück hat auch noch die Schwester von dem Vater, ich glaube, das war die Schwester von dem Vater, und die hatten auch drei Kinder. Die waren, würde ich mal sagen, acht und sechs und vier, mhm. schätze ich mal. Also mit denen hätten die perfekt spielen können, ja. aber das hat das, darauf hatten die halt keinen Bock. Und die hatten keine OPs Nee, die die waren auch echt lieb. Also das war nur ein Nein, bist lieber ihr, Tag ja. Gewesen. ja, das <lacht> habe ich
0: mir wirklich teilweise gedacht.
1: Ähm, genau. Und, ähm, ja, wie, ja den Vater habe ich ja jetzt schon ein bisschen beschrieben. Ähm, der war an sich, war der lieb, aber sehr, nicht sehr emotional.
0: auch nicht so wirklich anwesend, ja, wahrscheinlich. Ne? Genau.
1: Und die Mutter, die ähm, war noch mal so ein spezieller Fall, würde ich sagen, weil, ähm, die war halt den ganzen Tag auf der Arbeit, aber man hatte das Gefühl, sie war so ein bisschen eifersüchtig dann auf die au weil die halt den ganzen Tag mit ihren Kindern verbracht haben. Ähm, und, kannst du mir was zu trinken? Ja, ja. ja. Ähm. Ja, man hatte das Gefühl, sie war ein bisschen eifersüchtig, weil teilweise, wenn die Kinder dann auch abends zu mir gekommen sind für irgendwas, war sie dann auch teilweise so, so, wir fahren jetzt einkaufen, um uns
0: so ein bisschen zu trennen. Nice. Wir hatten einen kleinen Zwischenfall. <lacht> <Huch>. Elisa <lacht> plötzlich ist plötzlich einfach gestorben. Ja. Ihr, ihr Hals hat sie einfach <lacht> plötzlich umgebracht. Das also war einfach so ein persönlicher Mord. So ziemlich gemein. Das so ist bestimmt so der Geist von der Mutter, dass <lacht> ja, oh ich schlecht Gott. über sie geredet habe. Vor allem, du hast doch nicht mal schlecht über sie geredet. Du hast gerade angefangen, schlecht über sie Vielleicht zu reden. Vielleicht sage ich nichts über sie. Sie <lacht> war eine sehr nette Dame. <lacht> sie wollte dich einfach töten. so... <lacht> Hat die Voodoo gemacht oder sowas? Erinnerst du dich ich daran? Weiß
1: nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Genau. Also, man hatte das Gefühl, sie war sehr eifersüchtig auf die U-Pairs, weil die mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht haben, als sie selbst weil sie war ja auf der Arbeit. Und sie war auch einfach ein bisschen toxic, ganz ehrlich.
0: Aber das ist doch auch eine Entscheidung von ihr gewesen, Au-pairs, also vielleicht auch vom Vater, keine Ahnung. Ich glaube, es war
1: eher eine Entscheidung vom Vater. Ah. Und ganz ehrlich, was sollten sie denn sonst machen?
0: Die Mutter muss ja, also, die Musste Mutter bei sie ja arbeiten.
1: arbeiten. Keine Ahnung.
0: Hat der, hat der Bauernhof sie nicht finanziell genug? Ich weiß
1: es nicht. Also, das ist äh, eine interessante Frage, weil eigentlich würde man das ja meinen. Aber teilweise ähm, habe ich auch mein Geld nicht bekommen, ah. weil der Vater gesagt hat, sie haben gerade
0: selbst nicht genug. Mm. Äh, die Mutter arbeitet 24-7. <lacht> der Vater ist 24-7 unterwegs wegen seinem Bauernhof und die haben nicht genug Geld, um die 100 Euro in der ja, Woche zu Also irgendwas stimmt irgendwas da stimmt doch da nicht. nicht. Aber ich
1: glaube, der Vater, der war halt so ein bisschen freiberuflich
0: ja, ja. unterwegs. Das heißt, und er hatte mal mehr Geld, genau weniger Genau, Genau, das glaube ich halt.
1: Was mit dem Geld von der
0: Mutter? Keine Ahnung. <lacht> hat sowieso nicht okay. verspielt. Was hat die auch gar nicht Was gearbeitet. Die hat auch <lacht> gar so nicht gearbeitet. Chillt. Die war die ganze Zeit beim Wellness und hat, <lacht> hat das ganze Geld losgewonnen oder hat es gleich verspielt?
1: Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich hatte die auch getrennte Konten so. <lacht>
0: Und der, der, der Vater, okay, der Vater kein Geld, so. die Mutter hat einfach so Millionen ja. auf ihrem Konto, ja, weil die so immer <lacht> arbeitet und der Vater ist nur so, sorry, wir können dich leider nicht bezahlen, ich habe keinen Zugriff auf das Konto meiner Frau, ja die kauft sich so eine Designertasche nach der nächsten, keine <lacht> Ahnung, also, war ein bisschen komisch, ähm,
1: auf jeden Fall, ja, die Mutter war auch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen toxic, also, die, ähm, die hat dann auch immer so gesagt, weiß ich nicht, ich habe dann immer so eine Liste bekommen mit Sachen, die ich machen soll. Und teilweise, also so Putzsachen, Haushaltssachen. Ja. Und teilweise habe ich das anscheinend nicht gut genug gemacht, weil dann hat sie es nochmal abends gemacht und dann war ich immer
0: so, okay. Aber vor allem ist es nicht, ist es ist doch gesagt, ich habe das irgendwie mal gehört, dass man als Au-pair schon mal irgendwie im Haushalt helfen hm. kann, soll, ne? Aber das ist ein schon mal helfen und du bist primär für die Kinder da und nicht für Haushalt.
1: Aber, erstens glaube ich, das ist sehr individuell und zweitens waren ja, die Kinder … Ja, ich glaube, das ist so
0: die offizielle Regel. Ja, aber die
1: Kinder waren von 8 bis 14 Uhr in der Schule.
0: Ja. Aber Was ich soll ich denn machen in der Zeit? Ich habe eine Freundin, die war auch au -Pair <lacht> und die war auch au -Pair in Irland. Mhm. Und die, sie hatte häufig Situationen, wo sie uns Snaps geschickt hat, von wegen, ja, der ist gerade beim Fußballtraining oder was weiß ich, jetzt habe ich nichts zu tun, ich mache halt. Also, sie, ja, hat was dann, hat sie, dann gemacht? sie ist dann lesen gegangen, also sie ist irgendwie an den See gefahren oder mhm. so, ist, hat gelesen. das Problem bei mir? Ja, was, ich war nirgendwo.
1: Ne? Und es gab morgens einen Bus, der um 10 Uhr in die Stadt gefahren ist. Und abends ist der um 18 Uhr zurückgefahren. Das heißt, ich konnte unter dem Der, der fuhr noch hin. zweimal.
0: Der fahr einmal hin, einmal wieder zurück. Lol. Das heißt, ähm, es ist quasi für die Leute, die arbeiten mäßig. Keine vielleicht.
1: Ahnung, für wen der gedacht war. Äh, Samstag auch. Samstag bin ich dann halt immer mit dem um 10 Uhr. Ja. Ich dachte, gefahren. Aber das heißt, unter der Woche konnte ich nirgendwo hin. Ich war ja. in diesem Haus eingesperrt und habe nur mit einer 7-Jährigen und einem Zehnjährigen geredet.
0: Das ist schon das furchtbar. Das war's.
1: Ja. <lacht> 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 ähm, ich... ja, genau. Und äh... ja, das war halt auch schon, das war halt auch scheiße. Also, wenn irgendjemand, der diesen Podcast hört, ob er machen will, guckt, dass ihr gut angebunden seid. Das sind halt so Sachen, Stimmt, auf die man nicht glaub, achtet. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, ja. Ähm, weil ich hatte halt wirklich keine Möglichkeit, irgendwo hinzufahren. Ja. Äh, weil ich war halt nicht mobil. Es gab halt keinen Bus. Beziehungsweise es einen Bus, aber der ist nur zu blöden Zeiten gefahren. Ich konnte jetzt nicht kurz irgendwie in die Stadt fahren. Oder sonst irgendwo hin. Mhm. Genau. Ja, und noch äh, ja, zu der Mutter ja, sowas hat sie halt gemacht. Und äh, ich weiß nicht, manchmal war sie so richtig überschwänglich und manchmal war sie so richtig abweisend. Also sowohl zu den Kindern als auch zu mir. Und ich weiß noch einmal, äh, das habe ich noch sehr präsent, da hat sie, äh, da sollte ich den Kamin anmachen und ich hatte Probleme damit, weil ich habe noch nie einen Kamin angemacht. Wieso nicht? <lacht>
0: Ich weiß nicht. Hast du schon mal einen Kamin angemacht? Nein. <lacht> ich, ähm, <lacht> ich, wohne, ich wohne in einer fucking Wohnung mitten in Frankfurt. Sorry, ich habe keinen Kamin. Ja, stimmt. Generell, und generell Nein. auch so Feuer anmachen, habe ich selten. und. Äh,
1: ja, ich hatte auf jeden Fall Probleme damit. Mhm. Äh, und ich meine, ich habe das, das ist jetzt auch keine regelmäßige Aufgabe, die ich seit meiner Geburt mache. Aber äh, die war dann irgendwie so äh, ich bin dann, die ist dann irgendwann nach Hause gekommen und das Feuer ist halt wieder ausgegangen, weil ich halt nicht richtig hingekriegt habe. Und dann war sie auch so, äh, come on Eliza, it's not that fucking hard. Und er äh, hat mich so richtig angekackt. Und da war ich dann auch so, okay. Und dann äh, ist das Mädchen, also das kleine Mädchen, ist dann noch so zu mir gekommen und war so, ja, nimm's ihr nicht übel. Sie ist manchmal so, sei nicht traurig. Und wenn das eine Sechsjährige zu wenn, dir wenn sagt. Dich dein, wenn
0: dich das Kind, wenn das Kind dich versucht zu trösten, weil die Mutter zu dir ja. scheiße das ist schon intensiv Und intens. besonders ein sechsjähriges Kind, das sollte überhaupt nicht über sowas nachdenken. Ja, überhaupt gar nicht ich. realisieren, dass die Mutter ja, manchmal Scheiße ist. Ist so, und aber sie war halt
1: wirklich so, nimm sie nicht übel, sie ist manchmal so, aber sie meint das nicht so.
0: Oh. Das ist
1: also. Das fand ich auch schon sehr. Aber ich finde es auch krass. hart, dass
0: sie hat, also dass sie gesagt hat, it's not that fucking hard.
1: Da muss man aber sagen, die
0: haben in jedem Satz fucking gesagt. Ja, das ist, ja, <lacht> das ist aber auch, aber es ist nochmal was anderes, wenn du als erwachsene Person zu na gerade Erwachsenen irgendwie mit der sprichst, du sprichst halt mhm. anders. Und du bist ja auch in einem Angestelltenverhältnis irgendwie. Also das, das ist einfach anders, wenn du, klar, wenn du das die ganze Zeit sagst. ich weiß auch, das ist ein Füllwort in Englisch. Ja, äh, wirklich, in den, in auch, wirklich auch der Kleid,
1: also der Junge, auch in jedem Satz, fucking, fucking, fuck, fuck, so, fuck, 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 Also fuck, es fuck. Ist, ist vor
0: allem in UK und halt auch in Irland echt mm. äh, schon intens, was das angeht. So also ist eher ein Füllwort, verstehe ich schon, aber trotzdem, wenn du dann so in diesem, diesem Arbeitsverhältnis bist und du sagst dann da so, come on, ja, so, jetzt alter, stell heißt. dich nicht so an, Mann. Ja. So, fuck off, du ja, so, bringst so. mir halt bei. Ach so. Ja, also die war. Ich glaube, man kann nicht erwarten, dass jemand, weil jeder weiß, wie man einen Kamin an. Ist <lacht> so und es ist halt wirklich schwierig. Das weiß, es nicht, ist sich Also auch irgendwann bleibt, hat ne? raus. Aber du musst
1: halt diesen Feueranzünder musst du anmachen und dann musst du halt so das Holz drauflegen, dass das ähm, auch brennt mhm. und äh, dann musst du Halt irgendwie, ich weiß nicht, da gibt es dann so einen Hebel und da musst du so die Sauerstoffzufuhr manchmal anmachen und manchmal dann aus. Weil ich glaube, wenn es erst musst du es rausziehen, damit mehr Sauerstoff reinkommt, damit es brennt und so. Also irgendwann hatte ich es raus und mittlerweile bin ich auch so, okay, it's really not that fucking. <lacht> 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 äh, ja, aber wenn für aber, einen so was aber Neues, ja, so. Ist so, und ist, also so einfach finde ich. Also es war wirklich schwierig. Und ich habe teilweise wirklich viele Feuer, diese so, keine Ahnung, vier von diesen feuer äh Anzünderdingern gebraucht als immer wieder ausgegangen ist weil wenn du halt einfach so einen Holzscheit drauflegst, dann erstickt der halt auch manchmal einfach die Flamme ja. also ja ähm, das war auf jeden Fall schön und äh, was ich auch auch eine schöne Anekdote äh, ist, dass einmal ein au -pair, ein ehemaliges Au-pair kam mhm. zu Besuch ähm, und es war vorher angekündigt und das hat der Mutter wohl auch nicht gepasst. Weil die ist dann gekommen, dann waren die so, oh, hallo. Und dann war die Mutter so, so, wir fahren jetzt einkaufen mit den Kindern. Das heißt, die ehemalige Au-pair saß dann da alleine mit mir und dem
0: Vater. Ist das Au-pair nicht primär für die Kinder? Ja. ja. Und, und, ich, nicht für und, jetzt geht, und jetzt geht auf einmal die Mutter mal mit den Kindern irgendwas ja, machen. So. Jetzt ja, und,
1: die... ja, und Und das, das war halt irgendwie immer so. Die hat dann einfach gesagt, so, wir fahren jetzt einkaufen
0: lol, also das ist ja ich, und es war halt wirklich so, hä? Was, ich halt, was mich immer bei sowas stört ist, ich verstehe wenn jetzt zum Beispiel dein Mann entschieden hat, dass wir das mhm. machen oder was weiß ich und du dann am Ende da vielleicht nicht so 100% zufrieden mit bist dann ist es aber was, was du am Mann auslässt ja, oder so. irgendwo, aber nicht an den Menschen, die du dann da einstellst oder die dann da sind. Das ist genauso wie, wenn Leute ihren Job nicht mögen oder sowas und es dann an den Kunden oder ja. sowas auslassen, die da am Ende nichts für können, ja, besonders sondern lass es halt an deinen Kollegen oder ja. an deinen, deinen Vorgesetzten aus oder, oder, oder. Ja. Aber doch nicht die Menschen, die da wirklich nichts für können. Besonders als au -pair bist du ja auch in einem
1: Abhängigkeitsverhältnis. Total. Du kannst ja nichts machen. Und Finde vor, allem, scheiße, vor allem,
0: wenn du da so wie du mitten im Nirgendwo bist und einfach gar keine Möglichkeit hast, irgendwie da wegzukommen, dann bist du ja erst recht extrem so. abhängig. Ach so. Und also, mir wird es auch voll leid tun. Also wenn ja. ich dann wüsste, da ist so eine 18-Jährige, die könnte ihr mhm. Leben leben <lacht> oder so oh, sie ist eingesperrt auf diesem Grundstück. Und Mann sie ist was. eingesperrt auf einem Grundstück, wo sie nicht wegkommt, mit Kindern, mit denen ja. sie Zeit verbringen muss. Das stelle ich mir anstrengend vor.
1: Ja und äh, dann noch eine weitere Figur in dieser Familie. Äh, war der
0: Onkel? Ich wusste, von dem habe ich Onkel auch mal erzählt. Onkel, Onkel sind immer irgendwie die weirden Charaktere. Ja oder nicht? und das ist das war noch mal eine
1: ganz andere Art von. Das eigentlich ist das wie in so einer wie in so einer Serie. <lacht> äh, das war so das war der Onkel der Bruder von ähm, dem, von meinem Gastvater. Und der hat auch auf dem Bauernhof gelebt. Was ist das für ein inzestiöser Bauernhof? Sorry. <lacht> Aber was geht die, da? Die, also Ach, die haben halt, also, wie, der, der Vater, also meine Familie, die hat halt in dem, in dem Elternhaus gewohnt von den beiden. Ja. Und der äh, die Schwester, die hat sich halt noch ein Haus auf das Grundstück dazu gebaut. Ist, glaube ich, auch ganz nice so. Das, das, war, ist, ein das, Haus, ja, ja. das ist ein Grundstück. Und der ähm, der Onkel, der hat halt auf dem Bauernhof direkt gelebt und da halt auch gearbeitet.
0: Aber willst du mit all deinen Geschwistern auf ewig, die auf hatten, so einem Grundstück? Gesch die hatten, wir waren, glaube ich, acht Kinder. also das ach so, es, waren waren drei drei ja. es waren nur drei.
1: kleiner Bruchteil Geschwister.
0: Drei davon. Die, die sich quasi mit dem Bauernhof, ach, die, hat die Tante auch auf dem Bauernhof gearbeitet? Nee, die, oder? das
1: war eine ganz normale Familie. <lacht>
0: Die einzig normale Familie in dieser ja, Geschichte. Klar, klar,
1: klar. Die waren auch, also die waren auch, nee, es gab noch die, die Schwester von der Mutter, bei denen war ich auch, vielleicht rede ich da gleich nochmal drüber, bei denen war ich auch mal eine Zeit lang äh, in Urlaub und die waren so, das
0: Stimmt, waren die, die sind zusammen in Urlaub in gefahren, ich erinnere mich nicht. Nee,
1: ich bin nicht, die sind alle in Urlaub. <lacht>
0: Nein, das soll oh, sie gleich das, das ist auch so... <lacht> Weil ich kenne ja diese ganzen au geschichten auch so. Ich glaube, jeder hat schon mal Au-Pair-Geschichten gehört, auch irgendwie auf TikTok oder was weiß mhm. ich, wo Leute von ihren Geschichten erzählen. Und die meisten werden mitgenommen in den ja, Urlaub. Ja, das kann ich,
1: also das erzähle ich gleich nochmal ja. mit dem Urlaub. Äh, merkst du? Ja. Genau, aber ich wollte erstmal über den Onkel reden und das war so ein, so ein Typ. Ich weiß, ich kann gar nicht einschätzen, wie alt er war. Äh, ich würde schätzen zwischen 12 und 80. <lacht> Äh, wow, also spitze. nee, aber das war so, so, ein, so ein Typ, da so wusstest du altersloser nicht. altersloser Ja, das, du wusstest halt nicht, ist der jetzt 30 oder ist er jetzt 50? Keine mhm. Ahnung. Ähm, ich glaube, der war eigentlich eher 30, aber der hat sich nicht gut gehalten. <lacht> äh. Er <war> sah richtig ranzig <lacht> aus, einfach. Ja, aber du, also so, um jetzt nochmal dieses Setting, also es ist so ein Typ. Ähm, der hat da auf dem Bauernhof gelebt und ich sag bewusst, der hat auf dem Bauernhof gelebt, denn er hat in, ähm, in, dem Haus in so einem Haus da gelebt, gehaust, würde ich eher sagen. <lacht> ähm, einmal hatte ich meinen Schlüssel vergessen, und meine Familie war nicht da ja. und dann ist der gekommen und hat gesagt, hey, komm noch kurz zu mir, weil der hatte auch keinen Schlüssel für das Haus. Die hatten sowieso ein komisches Verhältnis. Auf jeden
0: Fall. Ähm, Vor allem, wenn du auf so einem Grundstück wohnst, <lacht> ja, dann gibst du dem doch einen Schlüssel. Halt auch wenn irgendwas mit den Kindern ja. ist oder sowas, und die sind dann in so einem Haus und du kommst ja. nicht rein und irgendwas ist los.
1: Aber die hatten auch ein komisches Verhältnis zu dem, das sage ich gleich noch. Aber erstmal muss ich jetzt sein Haus beschreiben. So, schließt eure Augen, Traumreise. <lacht> ähm, der hat da gelebt. Und ich habe gedacht, als ich in dieses Haus gekommen bin, das ist so, so eine, weiß ich nicht, so. Wie so eine wie so eine Sattel, ich weiß nicht, wie so eine, einfach so, dass du da hingehst, wenn du auf dem Bahnhof arbeitest, und das ist halt irgendein so ein Raum, den putzt nie jemand, das ist halt komplett irrelevant, und da hol, holst du dir halt manchmal Da so einen stellst Schluck du so Wasser. Sachen ab, ja, auch oder ja, so. Ja, genau. Nein, das war sein, sein Haus. Er hat da gelebt. Da war ähm, wirklich zentimeterweise Schlamm auf dem Boden, und es lag überall Müll auf dem Boden. Und es waren halt auch nur so alte Möbel. Und das war sein Haus. Schön. Äh, ja,
0: und ja, da hat er gelebt. Wirklich wie so ein, so ein Steiljunge, den ja, wir irgendwie wirklich. einfach da so auf dem Grundstück leben lassen, der ja, aber irgendwie um die sich glaub, niemand kümmert. Ich
1: glaube, so war es halt auch ungefähr, weil die der ähm, der so, also mein Haus, nee, mein, mein Au-pair-Kind, also der Junge, der war halt auch immer sehr respektlos zu dem. Mhm. Ähm, der hat den auch immer so, weil ich glaube, das kam halt von dem Vater, ich glaube, es war halt wirklich so, dass dieser Typ, also dieser Onkel, ähm, Probleme in seinem Leben hatte und der dann so aus Nettigkeit da wohnen durfte, weil ja. ähm, die haben dann auch immer, also der hat dann auch immer so gesagt, so, ja, der der spielt halt immer Glücksspiele mhm. und der, der kriegt kein Geld von uns, weil der ähm, gibt das nur für Alkohol
0: aus und so. Finde ich lustig, dass ich das mit Glücksspielen zu der Mutter gesagt habe <lacht> ja, und stimmt. dann ist es der Onkel, der in Wirklichkeit, ich wusste irgendwo in dieser Geschichte gibt es ja. Glücksspiele.
1: <lacht> also das war, ich weiß nicht, ich will dem gar nicht sowas Böses tun, weil das war glaube ich echt eigentlich netter, aber der war halt einfach so, also der, der kann kam einfach unter so, sich selbst ja, so aber er kam
0: einem auch einfach halt so ein bisschen dämlich vor, yeah. ähm das heißt, es war quasi so ein und, bisschen eine Nettigkeit, dass sie ihm so einen Job angeboten genau, ja, haben, so ungefähr so. Genau, ja, ich glaube schon. Ich glaube,
1: der hat auch kein Geld dafür bekommen, irgendwie. Ja. Ich glaube, der durfte halt dafür da wohnen und wurde da akzeptiert. Der hat auch manchmal die Kinder zur Schule gebracht und so, aber der ist dann auch einfach manchmal gekommen, wenn ich da war und der durfte halt eigentlich nicht in das Haus, weil der hat da halt immer sich Essen geholt und der durfte, der sollte da halt eigentlich kein Essen holen. Die haben den halt immer so dann so vertrieben, weil der, der war dann immer so, ey, ja, gib mir mal so Sch Schokoriegel. So, was soll ich denn machen, wenn er da steht und klopft? Kann ich ja nicht sagen, so lief, geh. Was soll ich machen, den
0: rausschmeißen? <lacht> ja. So,
1: Raus, wie ich glaub, wurde gesagt, du genau. darfst ihn nicht hin. Und deswegen glaube ich halt, deswegen hatte der halt auch keinen Schlüssel für das Haus, weil der hat ja. halt dann, weiß ich nicht, der hat, der hat da dann halt einfach Sachen mitgenommen. Ja. Halt so Essen und Zigaretten und so, weil ich glaube, der, glaub, der hat wirklich kein Geld dafür gekriegt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber die wollten halt nicht, dass der da in das Haus geht und sich Essen holt. Und, und, und irgendwelche, weiß nicht, Chips wollte der dann immer oder so ein Schokoriegel oder halt Zigaretten oder so. Und
0: ist dieses ganze Grundstück klingt <lacht> für mich einfach wie so aus so einer True-Crime-Geschichte. So, so, prä, so ja, prädestiniert präbisten. für irgendwas Komisches, was da im, in einem Feld vergraben liegt ja. oder sowas. Also, ja ich habe ja. sehr, sehr, so sofort Bilder im Kopf, aber ich gucke so aus so einem Drohnenshot, <lacht> so von oben, wo ja. ich so die ganzen Häuser verteile. Ja, ich so kann mir auch irgendwie ein bisschen
1: vorstellen, wie in so, in und, so True Crime. -Dokos. Ja, und ich denke so,
0: Alter, der kann doch nicht, der kann doch nur irgendwie was Komisches passieren. Ja, also, ja. Also, ja.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es war, es war eine, eine merkwürdige Familie auf jeden Fall. Und, äh, die, ja, ich war dann, äh, genau, das mit dem Urlaub war nämlich so, ich habe halt immer so meine Aufgaben da bekommen, ich, die Mutter hat mir so einen Zettel immer hingelegt, ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt und ähm, nee das ich, achso, die Mutter hat mir immer einen Zettel hingelegt mit meinen <lacht> Aufgaben ähm, und ja, dann musste ich halt auch immer, also immer bügeln, das hat mir aber eigentlich Spaß gemacht, bügeln ist irgendwie geil, <lacht>
0: Ähm, das ist auch ein Satz, <lacht> den ich nicht glaube, den viele Leute sagen. Bügeln ist geil. Ja, aber so, ich weiß nicht. erst ist es das, mag das, ich Set, Aufgaben, das war zu sehen, ja. wie es so. Genau, ich
1: mag Aufgaben, wo man direkt sieht, dass man was geschafft mhm, hat. Ja. So, es war erst knittrig, jetzt ist es glatt. Ja. Und außerdem war das halt immer ganz, äh, ganz nice, weil äh, die anderen Aufgaben so, da musste ich mich halt so bewegen und beim Bügeln habe ich einfach da gestanden, gebügelt, YouTube-Video geguckt. Ja. Das war halt immer ganz cool. Und dann habe ich die Kleider weggeräumt in die Zimmer von den Leuten und ähm, oh, das schallt, wenn ich äh, <lacht> ich trinke erst was.
0: Din, 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 din. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und dann habe ich gesehen, das Mädchen, das ältere Mädchen, das wird die ganze Zeit nicht erwähnt, aber es halt nie irrelevant, ich weiß auch nicht, also ich habe nie mit der Zeit verbracht, weil die war halt immer in der Schule.
0: Ich wollte gerade sagen, mhm. war die vielleicht auch danach dann irgendwie bei Freunden oder nee. sowas, oder war die immer da? Die auf <lacht>
1: Nee, aber <lacht> wenn, wenn die da war, dann war ja auch die Mutter da und dann war hatte ich theoretisch Feierabend so, mm. weil die Mutter hat die immer mitgebracht. Ja. Ähm, genau, und dann äh, habe ich im Kalender von ihr so gesehen, da stand so Lanzarote, so eine Woche und ich war so, okay, Lanzarote, äh, interessant.
0: Ja. Das ist in einer Woche Lanzarote? Ich bin eine Woche noch hier. Hm. Stimmt, ich erinnere mich, dass du okay. so damals, also, hattest du so Snaps, glaube ich, geschickt und du warst so von ja, wegen. was soll ich machen? Komme ich mit? Ja. Gehe ich mit? Haben ja. die mir was? Die haben mir nichts dazu gesagt. Also. Was passiert jetzt?
1: Ja, das war ein bisschen interessant. Und dann war ich so, okay, spreche ich das jetzt an? Oder sprechen die das jetzt an? Und ich war so, ich bin jetzt nicht in der Verantwortung, das anzusprechen, oder? Hm. Äh. Genau, und dann irgendwie, oder es waren zwei Wochen. Auf jeden Fall kam zwei Wochen dann. Ist schon krass. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Also, nee, in zwei Wochen. Also nicht, also, nicht ja, zwei okay, Wochen okay, auf Lanzarote. Okay. Und dann äh, wurde mir halt gesagt, war dann irgendwie so, so, Familienmeeting, Leute. Naja, eigentlich eher für mich, weil ich glaube, die anderen Leute wussten schon, dass sie nach Lanzarote fahren. <lacht> und dann war die Mutter so, so, also Elisa, wir fahren nächste Woche nach Lanzarote. Übrigens, so. Ja, willst du mitkommen oder willst du hier bleiben? Oder du kannst auch zu meiner Schwester nach Nordirland fahren. Und ich war so. Äh, okay. Und dann habe ich noch äh, irgendwie mit meinen Eltern geredet und die waren dann so. Du bleibst nicht alleine dort in diesem Haus. Nee, niemals. Äh, ja, dann fahr halt zu der Tante ja. nach Irla äh, nach Nord Nordirland. Und äh, dann war ich so gut, dann mache ich das. Ich glaube, irgendwie hatte ich das Gefühl, sie haben nicht damit gerechnet, dass ich diese Optionen Mhm. irgendwie, ich glaube, sie haben gedacht, ich bleibe zu Hause. Ähm, Was willst du
0: alleine äh, für eine so, Woche auf äh, diesem komischen, äh, wo nicht Bauernhof? Machen. Wo ich nicht mal wegkomme? Ich meine doch, du hattest ja theoretisch ja, Bus, die, du hattest ja Zeit dann. Das heißt, du konntest jeden Tag von 10 bis 18 Uhr in der Stadt sein. <lacht> ja, und dann hat halt die,
1: die Mutter hat dann ihre Schwester angerufen und äh, hat dann halt mit ihr telefoniert und dann hat sie mir halt den Hörer gegeben. Und dann habe ich das halt mit denen abgeklärt. Ich glaube, die haben auch nicht gedacht, dass ich dann wirklich die ganze Woche komme, sondern dass ich ein paar Tage komme. Hm. Ähm, aber ja, dann bin ich, äh, ja, habe ich mir irgendwie ein, äh, so einen Fernbus habe ich mir da gebucht. Und äh, bin
0: dann... Ich weiß auch nicht, dass du dir das selbst buchen musstest. Also, dass die das nicht einfach organisiert haben, wie du da hinkommst. Ja, ich habe dann... Nee, nee die haben nichts organisiert. <lacht> So, ähm, so, okay, ähm, wir schicken dich zu einer Person, die du nicht kennst, in ein Land, in dem du noch nicht warst <lacht> und du organisierst es dann ja. selbst für dich, weil wir sind auf Lanzarote. bei
1: <lacht> So, what the fuck? Ja, äh, genau, also dann habe ich, äh, aber ich war dann halt im Kontakt mit denen und die haben das auch ein bisschen organisiert. Die waren so, ja, wir holen dich dann da ab, kannst da hinfahren. Dann äh, bin, ich in, bin ich erst nach Dublin gefahren und von da aus sollte ich dann mit dem Bus nach Belfast fahren und ich weiß nicht, ob jemand schon mal in Dublin umgestiegen ist. Es ist sehr verwirrend, weil es gibt von. immer diese Also, die Bushaltestellen sind immer an diesen Keys. Mm. Äh, und man weiß nicht, wo der Key ist und dann habe ich meinen Bus nicht gefunden und dann musste ich noch mit ja, ein auch anderes Ticket holen nach
0: Belfast gefahren also ja, weil, weil so richtig ausgebaut sind ist das Zugsystem in ja Irgendwie aber wir nicht. waren ja an also ich war in Dublin am Bahnhof und sowas und dann sind wir nach Haus gefahren um halt ans Meer zu gehen und da waren halt auch mehrere Züge die nach Belfast gefahren sind wo ich so war hm, fahren wir jetzt vielleicht einfach nach Belfast aber es ist halt das Ding mit äh, UK und kein Euro und dann hätten wir mit Pfund irgendwie bezahlen müssen und bla und sowas. Und wenn, wenn man halt schon die Einstellung hat, man ist gerade in Irland, man kann mit Euro bezahlen und so, dann war das irgendwie so ein bisschen mehr Commitment, als mal eben für einen Nachmittag wohin zu fahren. Aber wir haben schon überlegt, nach Belfast zu fahren und da kannst du mit dem Zug schon... Gut, und weiß nicht Stunde mal. oder so. Also es ist nicht, nicht so lang, weil Belfast ist ja relativ teurer. nah an der Grenze, glaube ja, ich.
1: Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, habe ich dann irgendwann so einen anderen Busbahnhof gefunden und dann habe ich mir einen neuen Zug gebucht, also einen neuen Bus gebucht. Riecht dumm aus, war bestimmt voll teuer. <lacht> äh, aber naja, auf jeden Fall. ja 100 Euro die Woche bekommen. Ja genau, <lacht> kann ich mir easy leisten. Ähm, und dann, ja, bin ich da hingefahren, dann wurde ich da abgeholt. Ich glaube, ich hatte die Tante auch tatsächlich schon vorher mal gesehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig, hm. doch ich habe die, glaube ich, vorher schon mal gesehen bei irgendeinem Familienfest. Ähm, also nicht, dass ich beim Familienfest da war. Sie war, <lacht> so glaube ich, einfach, ganz einfach mal zu Besuch einfach so. so. Also bei denen war es halt so, dass sonntags immer der Großvater kam. Und ich glaube, die Tante war dann vielleicht auch mal dabei. Mhm, mh. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall äh, ja, hat mich dann der, der, ich weiß nicht, ob das der Mann war oder ihr Freund, also auf jeden Fall ihr Partner, hat mich dann da abgeholt. Und äh, der war richtig cool. Ähm, und dann sind die halt zu mir, äh, nee, zu mir sind wir zu mir gefahren. <lacht> sind wir zu denen gefahren. Und äh, dann waren wir noch so einkaufen. und der war, also der war halt auch einfach richtig lieb. Mhm. Die hatten, ich glaube, die haben sich auch richtig gefreut, die hatten selbst keine Kinder, dass die einfach jemanden da hatten, so, um den die sich dann so ein bisschen kümmern konnten. Und ja, dann sind wir so in den Supermarkt gefahren, dann war die ganze Zeit so, ja, was magst du? So, ja, wir kaufen alles, was du willst, richtig schön. Dann sind wir, ja, dann sind wir da hingefahren und habe ich irgendwie gesagt: So, ja, ich mag heiße Schokolade und dann war ich so, ja, oh mein Gott, und dann hat er noch irgendwie so Marshmallows gekauft oh. und ähm. Irgendwie so, und so Sahne. Und dann haben die mir wirklich jeden Tag wir so eine richtig schöne, heiße Schokolade oh, gemacht. geil. Mann. Die waren, also das waren wirklich so Boah. liebe Menschen, ne? Und, ähm,
0: Kakao ja, ist wirklich, so geil. Ja, Das ist das, das Beste oh, das so auf geil. der Welt einfach. Oh. Aber ich habe auch schon so schlechte Kakaos gehabt. Aber wenn du so einen richtig geilen hast. Du hättest vorhin im Café den Kakao Boah. nehmen sollen, der war so lecker. Ja, ich liebe ich den, soll, weil der aber, so dunkle Schokolade noch ja, hat. Ja, aber Smoothie ist halt trotzdem auch nicht schlecht, weil, das stimmt. Nutrition, aber Kakao schon geil. Kakao. <lacht> ja, Kakao. Scheiß Mann. auf Nutrition. Scheiß auf Nutrition, Kakao, Mann. <lacht> Aber da war Koffein drin und ich brauchte Koffein. Ach so, stimmt.
1: Ähm, genau, und die waren super, super lieb. Und äh, der, also die die Tante, ich weiß gar nicht, was die, äh, ah ja, die hat in der Psychiatrie gearbeitet ich glaube als, als äh, irgendwie Pflegerin,
0: also tendenziell empathischer so. vielleicht
1: als ja. die. <lacht> Also die waren halt richtig wirklich richtig lieb und äh, der Mann, der war, der hat auch irgendwie mit Krankenhäusern gearbeitet, aber ähm, der hatte irgendwie so einen Remote
0: Job. Mehr so vielleicht so Pharma-Menschen, die so hin und her in ja, Krankenhäuser also der gehen und genau, Sachen verkaufen. Ja,
1: ich weiß es nicht. Also der ist auf jeden Fall ähm, hat er sich dann noch irgendwie frei genommen für mich und dann äh, damit er halt mit mir einfach so mir Nordirland zeigen kann. Und dann äh, sind wir zusammen zu dem Giants Causeway sind wir gefahren und äh, dann irgendwie noch zu so, so einem Drehort von Game of Thrones. Und es war wirklich, äh, dann sind wir, haben wir an irgendwelchen Tankstellen gehalten und haben Kuchen gegessen und heißen halt Kakao oh, getrunken. Süß. Und es war wirklich, das waren so liebe Menschen. Äh, da wusste man gar nicht, wie die verwandt sein konnten.
0: <lacht> ja, aber vor allem ist halt auch. Ich finde, mein, es ist cool, dass du noch ein anderes Land sehen konntest. Ja, und halt vielleicht auch die Unterschiede von Irland und Nordirland so ein mhm. bisschen, aber da du halt von Irland selbst ja in der Zeit nicht wirklich viel gesehen hast. Ja, oder? doch, hatte ich
1: doch. Ich, also ich habe äh, regelmäßig äh, Bustouren immer sonntags gemacht. Mhm. Und, also ich hatte da schon viel gesehen. Also ich bin, ich war, ich war eigentlich überall, will ich fast sagen. Also, ich habe halt oft diese Bustouren gemacht, da habe ich dann, ähm, bin ich samstags halt nach Cork gefahren, habe dann im Hostel geschlafen hab habe dann morgens die Bustour mitgemacht. Und das ist, ja, dann weiß ich nicht, da fährst du dann halt so eine Strecke ab, dann bist du halt in Limerick bis mhm. ein bisschen, dann bist du bei den Cliffs of Moher. Oh, weiß nicht so, ja, oder? Ja, yeah, ich glaube äh, Auf jeden Fall habe ich schon viel gesehen. Äh, und das war dann halt auch nochmal so eine nice Edition. Ähm, das
0: heißt, die Wochenenden waren für dich immer so. Ja. So. Also Samstags
1: war mal richtig <lacht> geil, weil da, da, bin ich dann immer in so, in so, äh, in so ein Restaurant gegangen. Immer in das Gleiche. Also es war kein Restaurant. Es war so, es war, es war auch schon wieder so Serien. Irgendwie. <lacht> das war so. Da haben indische Leute gearbeitet, aber es war so deinermäßig aufgezogen. Mm. Da war nie jemand außer ich. Und da, ich mir immer <lacht> Aber es war, und da liefen dann immer so Bollywood-Filme. Und äh, dann habe ich mir da jeden so Samstag bin ich da hingegangen und habe mir äh, so eine Margarita-Pizza gekauft, die so klein war, und äh, Pommes mit Cheddar drauf. Mhm. Das ist immer geil. Naja, <lacht> äh, auf jeden Fall war das immer das Highlight. Dann habe ich mir immer noch Subway-Cookies gekauft, auch jedes Mal. Meistens habe ich auch noch ein Subway-Sandwich gegessen. Ich habe immer viel gegessen. Aber Woche habe ich irgendwie nicht viel gegessen. Das sage ich dann gleich nochmal. mal. Ähm, es war immer geil. Und Donut. Donut habe ich meistens auch noch gegessen. Ich liebe Donuts. Boah, besonders als ich aus Irland zurückgekommen bin. Mittlerweile gibt es ja richtig viele Donuts-Shops ja. äh, in Deutschland. Aber in Irland gab es halt richtig viel. Und in Deutschland gab es nichts, außer so Dunkin' Donuts. Ja. Und das war's. Mittlerweile gibt es ja viel, muss man sagen. Also auch durch Royal Donuts. Ja, genau. Wurde irgendwie sehr viel hochgezogen. bin ich froh drüber. Ich liebe Donuts. Ähm, genau. Äh ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Aber genau, wir haben dann halt viele Ausflüge gemacht in Nordirland. Ähm, in Belfast war ich dann auch mit der Tante und äh, einmal waren sie dann nicht da und dann waren sie so: Ja, guck mal, hier in der Nähe ist so ein Einkaufszentrum, wir fahren nicht dahin und dann zeige ich dir, wo es zurückgeht. Und hier hast du einen Schlüssel. Und dann hatten die auch noch zwei Hunde und dann bin ich mit
0: der Tante mit den Hunden spazieren gegangen und die waren so lieb, wirklich. Und du hattest ja vorher kaum Hundeerfahrung, ne? Vorher hattest du ja irgendwie viel so mehr mit Katzen ja. zu tun gehabt und warst so eher...
1: Aber, das habe ich rausgelassen, das ist was Positives, an dem Tag, als ich zu meiner Gastfamilie gekommen bin, hat deren Hofhund Welpen bekommen. Oh. Das heißt, ich bin dann so ein bisschen mit diesen
0: Welpen aufgewachsen. Ja, du hast so ein bisschen ein Gefühl für Hunde aufbekommen. Ist, glaub, wahrscheinlich.
1: gestorben. Oh. Ähm, aber es war einfach süß, weil die am Anfang waren die so klein. Dann ist die Hälfte gestorben. Dann waren sie ein bisschen größer. Hat.
0: Das war süß. Und das waren,
1: also man muss auch sagen, das waren äh, Rottweiler. Und seitdem finde ich, also ich hätte gern Rottweiler, bin ich ehrlich. Rottweiler sind, Rottweiler sind cool. so süß. Die haben so süße, große Pfoten auch. Ich
0: mag es halt, weil die sind. Also, ich irgendwie verwechsel ich Rottweiler und Dobermänner immer. Ich weiß nicht wieso, aber die sind ja von der Färbung sehr ähnlich. Ja, das stimmt. Aber, aber so ein, Rottweiler so haben so schon Do und, und Dobermänner glaube die sind ja auch, Dobermänner, glaub nee, ich, spitze, oder? Nee. Dobermänner haben das auch, nur Dobermänner werden immer kopiert.
1: Ach so, ah, okay.
0: Den werden die Ohren abgeschnitten so, ah, und der okay. Schwanz. Ach so, ah, das weiß
1: ich nicht. Das heißt,
0: die haben eigentlich. Falls jemand. <lacht> an alle BTS-Fans, wir wissen es, weil der Hund von Jungkook, der heißt Pam und der hat. Glück hat die auch noch dran gelassen und den langen Schwanz. Ähm, und das ist, ich meine, das ist in Deutschland verboten zu kopieren, aber es machen trotzdem ganz viele und da gibt es ganz viele Gespräche drüber, habe ich auch sehr starke Meinung zu, aber ähm, Rottweiler sind halt auch einfach fülliger, also die haben halt mehr Körper, die sind halt einfach nicht Chunky. so schlank, die sind nicht, so Dobermänner sind so ein bisschen Windhunde. Das stimmt. In, in Anders, Windhunde in a different font, so, so mm. Punk-Windhunde. <lacht> und äh, Dobermänner sind halt einfach ein bisschen äh, äh, Dingens, Rottweiler sind ein bisschen mehr, die haben ein bisschen mehr Körper.
1: Ja, und die haben so süße große Talzen. Ja. Süß. <lacht> ja, auf jeden Fall, <lacht> äh, ja, vorher hatte ich auch ein bisschen Angst vor Hunden, aber ich, also, ich würde jetzt immer noch nicht sagen, dass ich der größte Hundefan bin, weil ich mag es auch nicht so gerne, dass Hunde bellen. Ja. Weil es ist mir immer zu laut. <lacht> ja, das ist also, ich denke
0: immer so auch die furchtbarsten Geräusche, die meine Katze macht. Und der kann schon, der kann schon eine neue Geräusche machen, wenn er da irgendwie anfängt, so oh, wow, so Geräusche zu machen. Aber es ist immer noch besser als bellen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Aber diese Hunde haben tatsächlich wenig gebellt. Und äh, ich weiß nicht. Ich mochte, ich mochte diese Hunde. Die waren
0: süß. ist ja auch häufig so, dass Hunde, die gut ausgelastet sind, generell weniger den ja. Drang haben, irgendwie so zu bellen oder sich so. Ja. Außer du hast einen Husky, die halten einfach nichts mal <lacht> wow. Die bellen aber nicht, die jaulen ja, und stimmt. weinen so und reden und <lacht> <lacht> schreien. Und
1: ja, genau. Also das äh, in Nordirland, ja, ich kann eigentlich gar nicht mehr sagen, aber es war wirklich sehr, sehr schön. Und die haben mir dann halt auch teilweise Geschichten erzählt über die Familie. Mhm. Und äh, zum Beispiel, dass das einmal so ein Familienfest war und dann war da so ein Fuchs auf dem Grundstück. Und dann waren mhm. alle so, oh, süß, Fuchs, bla, bla. Dann hat halt mein Gastvater so ein Gewehr rausgeholt. So, vor the Lloyds. Und hat so auf den gezielt. Aber er hat ihn nicht getötet, immerhin. Aber das ist, äh, das ist halt so, ja, das, äh, das zeigt halt auch so ein bisschen sein. Ja. Sein Charakter.
0: Ja. Also nicht
1: so, er war halt wirklich nicht scheiße. Aber er ja, war aber halt wenn du einfach sowas halt auch irgendwie lustig
0: auch. findest. Also mm. wenn du so sagst, so alle sehen irgendwie einen süßen Fuchs und du denkst ja. dir nur so, funny joke, ich tue so, als würde ich ihn erschießen.
1: Ja. ja, da waren auch immer so süße kleine Häschen auf dem Feld draußen bei denen. Und da war ich auch immer so, oh süß. Und dann war der so, oh, I'm gonna shoot them all. Und ich war so, oh, <lacht> ähm, I'm gonna shoot you. <lacht> <lacht> ähm, ja, und auch irgendwie, also ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, aber dann auch irgendwie, dass ähm, sie teilweise auf die Kinder aufgepasst hat. Und dann hätten die behauptet, sie hätte sie die Treppe runtergeschubst, obwohl das nicht gestimmt hat, nur so für die Attention und so. Äh, also die, man hatte das Gefühl, die hat ein bisschen über die, diese die hated, aber gleichzeitig, so also wenn die dann wenn sie dann da war, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, aber Du wolltest quasi eigentlich waren, Nordirland gar nicht mehr verlassen. Ja, das war halt schon echt schön. Aber da, es war auch sehr süß, als ich zurückgekommen bin. Da hatte die Das Mädchen hatte mir von ihrem eigenen also Die, die war da ja sechs. Nee, ich glaube, in dem Urlaub ist sie tatsächlich sieben geworden. Und von ihrem eigenen Geld hatte sie mir dann so ein Armband mitgebracht. Oh, das war sehr süß. Das ist sehr süß. Ähm, Hast du das noch? Ja, das habe ich noch. Tatsächlich habe ich es einmal verloren. Auf der Straße <lacht> und dann habe ich es aber wieder gefunden.
0: Hä? Lord. Also ich bin also, äh,
1: mit dem Zug irgendwo hingefahren und da habe ich es irgendwie verloren. Und als ich wieder zurückgefahren bin mit dem Zug, lag es halt noch am Bahnhof. Oh, nett. Total. Ja, cool. Äh, genau. Das war dann auch ganz süß. Habe ich mich dann auch gefreut. Aber ja, es war schon sehr schön in Nordirland. Und äh, was ich eben noch, weil wir über die Hunde geredet haben, äh, was auch sehr traurig war, ist dass, also die hatten einen Hund, im äh, Sky hieß sie. Und äh, ja, das war halt der, der Hofhund. Und äh, die hatte halt auch die Welpen bekommen. Die haben das halt auch so, so züchtermäßig hm. gemacht. Ähm, aber das war. Das macht die Familie äh, nur so viel
0: sympathischer. Ja,
1: Züchter. Das war halt kein. Äh, irgendwie hundertprozentig reinrassiger um, Rottweiler. Also der andere Hund. Also, ja. oder Sky, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Aber diese diese Hunde, also die Welpen, die die hatten, waren halt nicht hundertprozentig reinrassig. Und die haben das halt auch sehr wieder pragmatisch gesehen. Also die, die Welpen, das ist auch schon sehr traurig, aber die Welpen waren halt die ganze Zeit in so, ein, in so einer Pferdestallbox mhm. auf dem Hof. Ähm, und ja, denen wurde halt dann Essen hingelegt, aber es wurde sich jetzt nicht so um die gekümmert. Ja. Und die äh, Sky, die hat sich halt auch nicht für die interessiert, muss man sagen. Also es ist ja manchmal so, ja, dass die Hunde sich halt ja. einfach nicht, äh, ja, für die Kinder interessieren. Dann hatten die noch so eine Wärmelampe. Auf jeden Fall wurden die dann alle nach und nach verkauft, die Hunde, weil die halt reinrassigen wollten. Und dann haben die sich einen neuen geholt, einen neuen Welpen. Der hieß Rocky. Und, äh, ich weiß nicht, wie alt er war, also der sah halt schon mehr aus wie ein Hund. Also der konnte stehen, keine Ahnung, <lacht> wie ich das beschreiben soll. Er war ähm, nicht mehr ganz ein Welpe. Genau, also er war aber schon noch ein Welpe, also er war noch Vielleicht ein Welpe, aber jetzt nicht oder so, so, nee, das war, also der war schon noch, noch noch jünger. Der war schon noch so klein, ja. aber der war halt nicht so gerade geboren klein. Ja, so Frisch. Ähm, aber der war dann halt auch allein in dieser Pferdebox. Und das war mal richtig traurig. Also der Junge ist dann teilweise, manchmal mit mir, weil ich wollte halt immer gerne zu den Hunden. Aber ich wollte irgendwie nicht alleine gehen, weil ich hatte auch keinen Bock, dem Onkel zu begegnen. der <lacht> das ein bisschen creepy. Ähm, dann sind wir manchmal zu dem Bauernhof gegangen und der, der, sa der saß da dann immer alleine in seiner Box, dieser Welpe, und hat, hat so gejault, weil der war ja ganz alleine Gott, in dieser Box. Da hat sich ja keiner Herz drum hätte
0: gekümmert. Ge also mein Herz wäre gebrochen.
1: Ja, das war, das war wirklich halt sehr traurig. Und der, der war halt immer so alleine da. Und das war halt, ja Traurig. Das
0: generelle Motto dieser Familie ist fehlende Empathie <lacht> ja, für ja. alle Beteiligten, genau. also sowohl für die Au-pairs, als auch für die Tiere, als auch für die Kinder, als auch für den Onkel am Ende auch vielleicht. <lacht> äh, ja. Ich meine, gut, wir wissen nicht, was der Onkel so an sich noch getan hat oder so, aber mhm. gerade wenn du halt jetzt auch so weißt, okay, dein Bruder ist vielleicht ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen, mhm. ist halt einfach nicht so und, und also, du kannst doch nicht deinen Bruder in so einem Haus leben lassen. Wenn du das ja, weißt. Das und stimmt. wenn du weißt, dass er vielleicht auch ein Problem mit, mit Sucht hat, in allen möglichen Hinsichten, mhm. dass man guckt, kann ich dem helfen? Der wohnt auf meinem Grundstück. Ja, nee, Lass ich den einfach glaub, seiner Sucht da. verfallen und in seinem, gestrickt. in seinem Schlammhaus leben, <lacht> ey. Und deswegen, und deswegen schließe ich mein Haus ab, dass er auch nicht mal rein kann und sich zu essen ja. holen kann. Das ist also ja, absolut pure krass. Empathie. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich glaube, also generell dieses ganze au thema um das mal so ein bisschen abzuschließen. Ich, noch ich kurz, gerne du den noch was zum Hund sagen. Ja, sag noch was zum Hund.
1: Und zwar, als ich dann abgereist bin, da war Rocky halt fast so groß wie Sky mhm. und absolut nicht erzogen. Also der konnte halt Wie auch. Wie auch. Aber ich habe gedacht, so der Hund, der der wahrscheinlich wird der irgendwann weggegeben oder keine Ahnung auch erschossen, ja. weil der irgendwen beißt. Ja. Also weil das war halt, der hat sich halt immer, der war so fast, der war fast so groß für dann, weil so fast ausgewachsen, aber der wusste halt überhaupt nichts. Der hat sich immer noch verhalten halt wie ein Welpe und der hat halt dann trotzdem immer noch so in die Hand gebissen, wie das halt Welpen machen, der wurde ja, auch nicht sozialisiert, ja, ja, der ne? wusste ja nicht, dass das jetzt weh tut und der hat auch der der Sky dann immer so ins Ohr auch gebissen und ist dann immer so ein bisschen auf die äh weiß ich nicht hat die immer so ein bisschen angegriffen ja. aber halt so als Spiel und das hat die halt auch angepisst so ja. also das war da habe ich auch gedacht so boah
0: die werden noch Spaß haben deswegen müssen Hunde ja auch mit anderen Hunden dann irgendwie ja. zusammen sein dass der den dann beißt und ja. der Hund ihm sagt fuck off ja ja macht es nicht und daraus lernen die dann
1: aber ich glaube die waren halt einfach so gut dass es jetzt hier unser neuer Herdenhund also das war ja dafür waren die Hunde ja da das waren ja Hof, Hof und Herdenhunde ja. Äh, und der wird das schon dann irgendwann rauskriegen, wie das
0: funktioniert. Aber so. der war
1: halt so gar nicht erzogen, aber von wem auch. Das ist halt auch voll gefährlich dann. Ja, eben, das habe ich halt auch gedacht. Da war ich auch so gut, dass ich jetzt das weg bin. Ja, weil Hunde weil, sind halt auch es. nicht ungefährlich.
0: Eben, besonders so Rat Rottweiler. Und wenn die dann, also er halt einfach mit so einem Kiefer, ne, was die alles durchbeißen ja, ist können.
1: So. Und der konnte das halt überhaupt das nicht seine Kräfte einschätzen. Ja. Weil der das nie gelernt hat
0: von irgendwem. Also Schön. <lacht> ich hoffe, dass die dem Hund nichts angetan ja. haben, weil er irgendwie oder Zum vielleicht, ja. Um das so ein bisschen abzuschließen, ähm, was ist so dein Fazit und <lacht> was würdest du den, was würdest du Leuten empfehlen, die das auch gerne machen wollen? Also welche Tipps kannst du geben, worauf sollte man achten, dass einem vielleicht nicht unbedingt, dass man vielleicht nicht wie <lacht> du im, mitten im, irgendwo in Irland landest mit einer sehr, sehr verwirrenden Familie ja. und einem komischen Onkel, der in der Schlammhütte <lacht> lebt?
1: Ja, also ich meine, mein Fazit ist, dass ich glaube, dass, wie ich schon gesagt habe, viele Au-Pair-Familien das aus den falschen Gründen machen. Ähm, ich meine, ich will nicht sagen, dass alles scheiße war. Ich habe auch äh, Freunde kennengelernt. Ich habe viel... ich habe ganz Irland gesehen. Ja. Ich habe bin auch Erwachsener geworden. Mhm. Aber ich glaube, es hat mich vielleicht auch teilweise ein bisschen geschädigt. <lacht> ähm, ja, aber ähm, an sich ist es, glaube ich, also schon eine coole Erfahrung, wenn man eben bei der richtigen Familie ist. Es ist wichtig, mhm. dass man nicht einfach die Erstbeste nimmt, sondern man muss halt wirklich gucken, dass man sich irgendwie einschätzen kann, dass man sich wohlfühlt. Dann finde ich es sehr wichtig, dass man äh, die Möglichkeit hat, da rauszukommen. Also stimmt, ja. nicht irgendwo nirgendwo lebt, sondern irgendwo, wo man entweder ein Auto hat oder halt äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln angebunden ist, ist in Irland halt schwierig, muss ich sagen. Weil da gibt es, da ist halt alles sehr, also sehr viel ist halt sehr ländlich. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, was ich auch allgemein sagen würde, ist, dass äh, wenn man in einer noch unsicheren Verfassung ist, mhm. dass man das dann vielleicht einfach lassen sollte, was anderes machen sollte. Aber ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, du du kannst da nicht so aufgefangen werden und äh, du bist dann sehr auf dich allein gestellt, ja. ganz
0: plötzlich von jetzt auf gleich so. Ja,
1: also ich, ich würde nicht, also ich bereue es nicht, das gemacht zu haben, weil äh, weil ich halt auch dadurch sicherer geworden bin. Aber ich glaube, es ging erstmal ein bisschen bergab, bevor es bergauf geht. Du wurdest sehr ins kalte Wasser geworfen, ja. irgendwie. Ja, also ich würde es nicht jedem empfehlen. Ich würde sagen, ich würde vielleicht auch tatsächlich sagen, dass man vielleicht eher tendenziell ein bisschen älter sein sollte, als jetzt frisch. Mhm nach dem Schulabschluss.
0: Ich glaube auch, wenn man sich dann halt auch besser, also ein bisschen besser so eine eigene Stellung mm, hat und genau. einfach auch mal sich wehren kann genau, irgendwie, aber halt nicht wehren im Sinne von, ich verprügel dich, sondern ja. wehren im Sinne von, das finde ich so jetzt nicht gut ja. und ich weiß, dass es nicht okay ist, wie ihr mich behandelt vielleicht ja. auch. Also ja. ich glaube, gerade wenn du dann so sehr jung bist, bist du da irgendwie doch ja. sehr nochmal auch so untergestellt, wenn du sagst, keine Ahnung, mit 25, kann ich mir vorstellen, dass das voll, vielleicht ganz voll. cool sein könnte ja. auch. Ich glaube auch. Ja. Und du hast ja auch so Last-Minute quasi die dann ausgesucht, weil du das Gefühl hattest, die Zeit rennt. Auf. Ja, genau. Ich glaube, was wir alle so ein bisschen daraus lernen können und auch sehen müssen, ist, wir haben viel mehr Zeit, als wir denken. Also ja. so im Leben auch. Und man ist dann das so stimmt. gestresst, auch gerade, wenn man so jung ist, so gestresst, so, man hätte auch einfach noch eine Zeit arbeiten können und du hättest irgendwie, oder auch nichts machen, keine mhm. Ahnung, und du hättest dann halt einfach noch ein bisschen gucken können, ob du eine Familie findest, bei der du so sagst, boah, ey, die sind so toll, ja. da will ich unbedingt hin, da habe ich voll Bock drauf. Aber das ist halt dieser gesellschaftliche Druck auch, dass man nach dem Abi unbedingt was machen ja. muss und dass man auf keinen Fall irgendwie, und da ist halt viel, je jünger man ist, desto mehr denkt man, glaube ich, man hat, same Flasche, äh, je jünger man ist, desto mehr denkt man, glaube ich, auch man hat keine Zeit. Hm. Und wenn man älter wird, realisiert man irgendwann immer mehr okay, andere Leute haben in meinem Alter vielleicht auch noch, also jeder ist so unterschiedlich, also gerade in den 20ern, da sind alle in so unterschiedlichen äh, Orten an dem Moment. Manche haben Kinder mit 21, andere studieren bis 33. Und also es ist halt einfach ein riesiger, es riesige, sind riesige Unterschiede, die da sind. Und oh. ich glaube, man sollte da halt sich vielleicht nicht so stressen. Und, ja, ja ich meine, am Ende ist es immer so dieses, man lernt aus negativen Erfahrungen meistens was noch mit der, das meiste, als wenn man immer so bestätigt wird in dem, was man hat. Du wurdest halt sehr ins kalte Wasser geworfen, aber am Ende musstest du halt irgendwie lernen, mhm. damit dann umzugehen und irgendwie deine Wege zu finden. Ja, damit ich, ich habe auch viel gelernt. Ja, <lacht> zum Beispiel, wie man einen Kamin ja, anmacht. Ja, stimmt. Also ich meine, jetzt weißt du das, falls ihr irgendwann einen Kamin habt, kannst du das tatsächlich ja machen.
1: mittlerweile äh, in dem Haus meiner Mutter
0: ein Kamin. Huh. Bist du jetzt immer die, ich bin ne, die nee, Person, die den Kamin Ich bin so nach Hause
1: gekommen, war so, Gott sei Dank, kein Kamin wäre. Und meine Mutter war so, wir haben jetzt einen Kamin. <lacht>
0: <lacht> und das heißt so, naja, sonst weiß ich, wie ich den ankriege.
1: Ja. Wenn man sich nicht drum kümmern muss, dann ist ein Kamin natürlich schön. Ein Kamin ist schon, sehr, schon
0: sehr, cool. sehr cool.
1: Aber ja, es war auch immer nervig zu putzen, muss ich sagen. Das glaube ich. Äh, ja, was ich äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, auch noch sagen wollte. Also, die Freundin, die ich da gefunden habe, die war halt auch, ich glaube, 24 oder 25 mhm. und äh, die hatte dann halt auch ein eigenes Auto von der Familie und äh, die hat auch immer noch Kontakt auf jeden Fall zu ihrer Au-pair-Familie, also die äh, hatte da auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen, also die waren auch letztens irgendwie noch bei ihr zu Besuch und wenn sie in Irland ist, dann
0: geht sie auch immer bei denen vorbei. Ähm, Stimmt, die Freundin, von der ich erzählt habe, die jetzt auch in Irland war als Au-pair, die hat das jetzt nach ihrer Ausbildung gemacht. Mh, genau,
1: sie hatte halt auch schon vorher genau gearbeitet und äh, hat das
0: Erzieher dann halt nach der Ausbildung. So, hat sie, ja. Ja, und sie war jetzt zwischendurch. Nicht, sie ist ein Jahr jünger als ich, das heißt 25. Mhm. Äh, hat sie so mit 24, 25 eben auch gemacht und geht jetzt auch nächstes Jahr wieder dahin, um die zu besuchen. Ich ja. glaube, das ist einfach. Man unterschätzt auch, wie viel man in dieser Zeit noch wächst, also von ja, voll, 18 voll. bis 20 oder sowas, wie sehr man sich da noch entwickelt, geistig, emotional, in allen allerlei Hinsicht. Und wie jung man mit 18 noch ist. Ja, ich meine, so, 18, wenn ich 18-Jährige sehe, bin
1: ich immer so okay. So ein
0: Kind. Die will ich nicht. <lacht> ist auch besser so, also ich meine, also ist besser so, dass du sagst hier, ich will nichts, also ich aber auch schon, mal, als ich
1: 19 war, war ich schon so
0: 18. 18 Was weiß man bitte Babys. 18. Ja, aber kann ich nachvollziehen. No offense an alle 18-Jährigen. <lacht> Nein, no offense. <lacht> es ist nur, ihr werdet irgendwie wahrscheinlich auf die Zeit es ist so, Ich will immer nicht so wirken wie so diese alte Person, die so sagt so, ja, und, und früher und später ja. und wird alles anders und so. Aber es ist halt einfach, es ist so. Ja,
1: wobei ich glaube, es macht schon Unterschied wenn du also ob du mit 18 gerade deinen Schulabschluss hinter dich gebracht hast oder ob du schon in der Ausbildung bist. Ich glaube, ja. das macht schon auf jeden Fall auch einen großen Unterschied.
0: Es macht sowieso, also ich meine, du kannst sowieso nicht äh, alle über einen Kamm scheren im Sinne, was die Reife angeht oder sowas. Also durch verschiedene Lebensumstände sind alle Leute unterschiedlich reif mm. und, und lernen unterschiedliche Dinge. Aber äh, häufig durch Trauma sind die Leute sehr, sehr reif. <lacht> We love that. Ähm. Um, ja, aber es ist, es ist schon sehr unterschiedlich. Aber trotzdem kann man generell sagen, dass man einfach in den Anfangs-20ern auch noch wirklich sehr viel wächst und lernt mhm. und sich verändert. Das stimmt. In welche Hinsicht auch immer. Das stimmt. Dann war es mir ja. eine Ehre, ja mit dir zu sprechen. Ich muss bald meinen Zug kriegen. Es ist schon, oh. schon 18.21 Uhr. Ähm. Aber ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, ja. dass du darüber erzählt hast. Ich glaube, es ist generell für super viele Leute auch ein interessantes Thema. Und so viele Leute reden ja auch über e Zeit, YouTube, TikTok, mhm. was weiß ich, und, und teilen das. Und ich habe jetzt gerade auch wieder ein Video von einer gesehen, die irgendwie deren Familie einfach nicht mehr antwortet. Und sie ist mitten in den USA und sie weiß nicht, wie sie jetzt zu denen Also so sie ist voll gestrandet. Sie Pff. kann sie kann nicht, die Antworten einfach nicht mehr sagen, nicht, dass sie zu ihnen kann und sowas mhm. Und ist jetzt da irgendwie, was mache ich jetzt? Also es gibt da schon einige gruselige Geschichten. Das ja. also ist halt einfach, weil Menschen sind halt auch teilweise ein bisschen furchtbar. Ja, das stimmt. <lacht> und wenn du dann halt bei Leuten wohnst, das was anderes, als wenn du irgendwo angestellt bist in einem Unternehmen. Mhm. Du bist dann schon sehr privat in deren Zuhause und musst irgendwie damit klarkommen. Und da ist dann auch ja. sehr viel Machtspiele rein, die da passieren, wenn du so jung bist. Und die sind dann wesentlich älter das und so. die entscheiden alles und du musst dich irgendwie unterordnen. Und ich stelle mir das auch schon ein bisschen gruselig vor, da einfach reingeworfen zu werden und zu sagen, hier, ja. komm jetzt mit unserem Leben klar. Du hattest vorher ein ganz eigenes, das <lacht> ganz anders war.
1: Ja. Gut, aber mein Schlusswort soll
0: noch sein. Kork, beste Stadt. Echt? Ja. ja mal hin. <lacht> Kork ist ein Schand. Okay. Was kann man in Kork so machen? Kork hat einfach
1: Minderwertigkeitskomplexe gegenüber Dublin, deswegen muss ich das sagen.
0: <lacht> Ach so, okay. Ja, gut. Kork, beste Stadt. Ich meine, ich war in Dublin. Bestes County. Und Dublin ist äh, schon Mühe runtergekommen.
1: Ja, aber Dublin ist, also gegen Cork ist Dublin schon eine sehr, sehr große Stadt. Also Dublin, äh, Cork ist tatsächlich die zweitgrößte Stadt in Irland. Ja,
0: aber Dublin ist auch mini. Ähm, Dublin hat auch ja. keine Einwohner. Also wenn man sich ja, mit London vergleicht das oder stimmt. sowas, das ist insane.
1: Das stimmt. Aber, ähm, ja, was kann man in Cork machen? Muss hingehen.
0: <lacht> du musst hingehen und selbst erleben. <lacht> Erlebe Cork. Ja. Das ist eine richtige Tourismuswerbung genau, hier gerade so. Cork. Cork. Yay. Erlebe Cork. Gibt's in Cork Cork? Also nee, aber es gibt das Buttermuseum. Kork. Okay. <lacht> äh, ich war in, ähm, in Dublin im, äh, Dingens Museum. Leprechaun. Leprechaun da war ich Museum, auch. Denke. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Empfehlung. Das ist sehr lustig. Das macht Spaß, Ja, falls ihr ins Leprechaun-Museum Wir müssen es erstmal finden. finden. Ja, das, das ist es irgendwie sehr versteckt. versteckt. Aber es ist wirklich sehr spaßig. Das ist sehr lustig. Also, dann vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen äh, Dank, dass du in meiner Wohnung bist. <lacht> und hier warst <lacht> Sehr gerne. Es freut mich, dass ich in deiner Wohnung bin. Und äh, ja, dann könnt ihr gerne, wenn euch die Folge gefallen hat, sagen, dass euch die Folge gefallen ja, hat. <lacht> like, follow und so. Danke, dass du meinen Job machst. <lacht> Und äh, wir hören uns das nächste Mal. Hoffentlich in zwei Wochen. Wenn nicht, dann ist das Leben halt einfach schade. Und ihr müsst länger warten. Klar. Ihr müsst jetzt mit klarkommen. Tschüss. Tschüss.